0: Я Даша, и я считаю, что этот микрофон заслуживает отдельного внимания, чтобы вы понимали, это крабик для волос, и такой маленький микрофон, который я купила по приколу, иногда там типа его вставляю в телефон, и типа он просто такой маленький и выглядит очень комично. Вот на это единственное, что мне оказалось, поэтому.
1: Инженерный подход. Инженерный подход.
2: Как твоя жизнь вообще?
0: Нормально. На Но сегодня что, вторник? А, вот с вами сейчас поболтаю. Потом сгоняю на горячую йогу. Потом поработаю. И потом полечу в сморозыска. Я сейчас в ЛА. Там мне надо собрать немножко все свои вещи. Я свою квартиру на лето сдаю. Буду немножко это самое. Куролесить. Более свободно на пару месяцев.
1: Вот так это фильмово всегда звучит. Очень фильмово, да. То есть, типа, мир уже такой, что все могут, ну, программисты, извини. Uh -huh. Все программисты могут легко переехать в Америку. И это уже не кажется каким-то вот таким чудом, но все равно, когда человек серьезно говорит: Вот я тут в ЛА съездил. Uh -huh. Или в Сан-Франциско, это всегда так звучит: типа, я смотрю американское кино. Ну да.
0: Когда у меня плохой день, я напоминаю себе, что я выиграла лотерею, грин и как-то становится, типа, блин, не унывай, все классно. Ты
2: говоришь, что выиграла грин-карту?
0: Да, я приехала в универ, училась в Нью-Йорке, вот потом уже переключилась на компьютер-сайенс, и где-то на третьем курсе узнала, что я вытянула билет. Ну, то есть это не знаю, сколько вы знакомы с этой системой, это не так происходит, что бум, тебе в письме приходит эта карточка, и ты такой, клево завтра лечу в Америку. Ну, то есть тебе говорят, что ты тебя выбрали. Ага. И потом надо еще пройти через весь этот геморрой. И, на самом деле в 10 раз больше, чем с визой. Да? То есть там всякие проверки, документы вовремя, это надо послать, там очень сложная система от того, когда открываются твой номер, он становится актуальным и так далее и тому подобное. И, ну да, короче, я за с этим всем озаботилась. Чуть не потеряла свою грин-карту, потому что я решила это делать, не выезжая из страны. А тогда Трамп начал делать все эти антимиграционные заявления, и все повалили делать вот этот процесс перевода визы на грин и просто стал затор. А у тебя есть всего лишь год, чтобы это оформить. Ну, то есть, тоже я наелась не всяких приятных вещей с американской миграционной системой, но... Вот погоди,
2: а как это так сработало? Ты чуть не потеряла, но ты была в стране... А, то есть, я этой, как бы
0: по легальному статусу визу, я могла еще ты, как бы... Ты визу, по да? учебной я даже могла бы потом продлевать эту учебную на три года, если у тебя техническая специальность, то, у тебя есть, типа, вот это угу. считается как бы рабочей визой, но которая продленка учебная, то есть часть учебы, и у тебя нет гарантии, что ты, ну, большинство людей, даже вот проучившись в универе, проучившись вот эти один или три года, в зависимости от того технического у тебя специальности или нет, а, даже после этого как бы... То есть тебе надо найти работодателя, который во-первых готов для тебя поручиться он по размеру и по деньгам может себе позволить все всей этой волокиты иммиграционной заниматься и mm -hmm. даже когда они все это делают то есть, там примерно там, от 5 до 10 тысяч тратят на тебя как бы и деньгами и усилиями а, и даже потом там есть типа ты как лотерея там шанс по моему один к трем что тебе дадут рабочий вид такую же типа финальную после которой ты можешь успокоиться все я в америке по рабочей виде ну то есть нет, она считает, что система сломана. Все считают, что система сломана, что гораздо лучше какой-то вариант Канады. То есть я-то благодарна, что мне попал этот золотой билет, но как бы я лично знаю ребят, которые там, например, не из Америки, а вот там, ну, откуда угодно его выиграли, переехали, что-то пожили, не понравилось, уехали. А в то время я знаю как бы миллион просто талантливых парней и девчонок, которые как бы... Попорвут, чтобы попасть, и не получается.
2: Так, ну ты там прямо с детства, с детства, да?
0: Нет, с 17-18 лет.
2: А, мне показалось, что я прочитал, что ты там вообще с, чуть ли не с 11.
0: Не, в универ, я в Америку поступила в универ. В
2: универ. Вау, как тебе там? А,
0: университет? Да. Um... Uh, есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, плюс, например, огромный того, что там есть большая свобода uh, выбора специальности. То есть я поступила, например, на экономику и так где-то уже на первом семестре поняла, что мне не туда, но совсем не понимала, что мне делать. То есть я не, не из тех вот программистов, которые там пять лет собрали свой первый комп. Я как бы просто на первом... Вот я так четко это помню мне просто на Маке высвечивается типа Clean Your Mac, такой попап, да, но который вот бывает, он типа там, не знаю, либо просто браузер замерз, либо что-то случилось, короче, он, он не выключался. И я просто типа, я подумала, все, меня хакнули там, типа, несите мне, где тут IT-саппортка, и все. Ну, то есть вот у меня настолько было как бы как-то сказать, дистанцирование от программирования, и этим как бы... Ну, в Беларуси, то есть откуда я родом, у нас был типа класс информатики, мы там поинтересовали данный класс. Я не знаю, как это было возможно, но это реально так было. То есть вообще даже Паскаль я не знала ничего. И поэтому американская система образования позволила мне вот так вот немножко пометаться. Второй год я туда-сюда вот поехала, даже в Париж на программу типа по обмену, и вернулась. То есть к тому моменту я просто взяла питон как вот типа для общего развития. То есть там вот программа позволяет тебе какое-то количество классов набирать вот для попробовать. И я попробовала, блин, прикольно, с математикой у меня всегда получалось. Но все равно понадобилось очень много времени, чтобы понять, что вообще-то... Даже не понять, а поверить, что как бы... Ну то есть я знала, что я не глупая, но почему-то вот для меня вот, вот какой-то вот образ программистов не складывался в меня. И в итоге я свою специальность декларировала только на третьем курсе. Слушай, и ну, ее сумела вместить в два года.
1: Снаружи это действительно все выглядит очень сложно, особенно когда только начинаешь, тебе кажется, что все mm -hmm. прям так шарят, что это прям вот такой рок н сайенс и так далее. Да,
0: просто очень много вот какой-то порог входа довольно высокий, да, на типа в миллионе разных специальностей высокий порог входа просто в школе как-то мне кажется вообще нет ощущения того, что это как-то может быть. ну еще, наверное, тот факт, что я девчонка, не знаю, как бы я тут не сильный гендерный адвокат, но я помню, что ну, я не знала никого, кто похож на меня, кто чем-то таким занимается. а типа ребята, с которыми я как-то начала про это говорить, когда попробовала первый класс по питону, один из них мне сказал, типа, иди чуть легче, попробуй, типа, ты лицо мне так плохо вышло. ну то есть это есть, это не то, что значит, типа, тебя останавливает делать что-либо в жизни, но как бы менее решительным людям, которые я на тот момент была, сто процентов сложнее к этому прийти.
1: Ну вот насчет таких стереотипов это, правда, очень демотивирует, потому что я помню, что когда я решил, что я буду писать какой-то код, я очень плохо математику знала, физику, и мне все говорили, типа, те, кто не, не осиливал математику, вот сюда даже несусь, я такой, ну, наверное, надо не соваться. А есть еще гендерная фигня? Вообще, мне кажется, это сложилось, потому что, типа, когда мы были маленькие, образ индустрии, это были Линус и Торвальдс, вот, типа, Денис и Ричи, вот такие вот, типа, типы, которые реально с детства ковыряли в компьютерах, которые создавали компьютеры, а мы не такие, и, понятно, ты думаешь, что вот все
2: программисты такие. У нас по да. информатике была учительница меня тоже я на, Ну, мы, конечно, не в поинтересовали рисовали, но я помню, что мы просто тоже 16 личные всякие уравнения, уравнения, примеры писали просто в тетрадочке. И писали, ну, максимум на бейсике вроде бы. Я тут что-то вспоминал и у меня, оказывается, в школе была довольно
1: полезная информатика, там какие-то алгоритмы нам рассказывали и так О, далее. боже мой. Просто это все можно было не делать. Типа mm -hmm. не делать, и ты все равно получал оценку. Ну и да, вот это разговор про систему образования, которая позволяет уже в позднем возрасте стать программистом. А у нас-то сейчас этой без системы работает. то есть у нас там чуваки и чувихи в 25 лет такие идут на курсы и становятся программистами и нормально все.
0: Ну да. Я, я просто потому, что это не только проблема в России, русскоговорящего пространства. То есть у меня есть много друзей знакомых, которые поступили в Европу, например. И там та же самая проблема, то есть ты поступаешь, и нет возможности изменить потом что-либо что что вообще. А Как бы, ну, большинство 17-18-летних ребят как бы еще все равно не понимают, что они хотят делать. Mm -hmm. И да, возможности ты... попробовать разных классов нет.
1: Прямо, да, блин, реально в 18 лет ты понятия не имеешь, кто ты такой, чем ты хочешь заниматься и так далее.
2: Но у нас этот слом полностью преодолелся, мне кажется. Потому что... Я так понимаю, в Америке все равно важно, где ты училась, да? Какой у тебя диплом, какую у себе специальность. Ну, более-менее. Но ну, у нас-то вообще не важно, вообще не важно. Ну, все в да. универе поразвлекаться. Ну, нет. В программировании, да. В
1: программировании у них так вот. Я знаю, что люди в Google устраиваются да. из России. Их никто mm -hmm. не спрашивает, где вы учились. Да? Да.
2: да. Ну, типа а это... там какой-то ну, переезд даже с дипломом должен быть, смотрите,
1: быть. Нет, это uh, есть законодательство.
0: Как да. к любому в Америке, например, интервью, да? То есть, попасть в тех-компании. Важнее гораздо, чем твое образование это просто как бы само интервью назначить, а чтобы его назначить, тебе нужны либо какие-то референсы, да, либо классное портфолио. Желательно рефералс. То есть рефералс, это ты, например, хочешь там в Uber И ты знаешь там, ну, через там третьего знакомого, но ты там слышал, что там есть какой-то Джон. И он тоже может даже тебя лично не знает, но он знает, допустим, там двух или трех человек связистов между вами и может просто сказать там любому какому-то хайринг-менеджеру, что вот, типа, он или она окей, просто как бы окей человек и залендить интервью. И уже, если ты прошел эту стадию, как бы само интервью назначить, второе – это просто подготовиться, позадрачиваться несколько месяцев по этим алгоритмам. Я думаю, в России как бы схожая тема или нет, не знаю. Слушай, ну, у нас просто, приходит просто, такая культура. Подготовка к Олимпиаде, да, на доске решать все эти штуки, задачки, бинарные деревья переворачивать, все такое. А
2: у вас там есть вообще сейчас айтишный бум, что все идут в программирование?
0: Ну, я бы сказала, что не все идут в программирование, но все, типа, тянутся к стартапам. То есть даже те люди, которые, может быть, не напрямую кодят, а вот как-то идут в компании, которые связаны как-то с тэком или ну, вообще какие-то SaaS, не знаю, облачные технологии. А, да, потому что с ковидом особенно, как бы мне кажется, вот либо молодые выпускники, либо просто люди, которые в поиске работы, но ну, как бы эта область она не упала, она только растет, наверное, даже на, наоборот на фоне отцифровизации, а многие другие области как бы упали.
1: Просто чтобы mm -hmm. ты понимала, как у нас дела обстоят, у нас прямо типа толпами люди из других индустрии, уже взрослые, там, врачи всякие mm -hmm. и так далее, они просто идут на курсы и приходят войти потому что в России, типа, в IT зарплата почти как у вас, ну, в таких же порядках, а вне IT они, типа, вообще никуда. <laughs> и, то есть разница mm -hmm. гигантская. То есть вот вчера ты врач за 20 тысяч рублей, сегодня ты программист за 200. Да, да. У вас же нет такой разницы гигантской?
0: Конечно, так но в Америке врачи зарабатывают побольше программистов. Ну, как бы надо сравнивать калибр, да, потому что они еще учатся и тратятся на учебу просто дофига. А ты реально можешь начать уже через пару месяцев фактически, хоть и джонером. Но, Но я, я вижу просто, я могу представить, да, почему это. И как бы в Беларуси, в принципе, та же самая тема, да, поэтому у нас как бы там не парк высоких технологий и все такое. И особенно сейчас как бы со всеми этими событиями это какой-то такой все равно глоток воздуха, особенно если ты работаешь как-то по миру, ну, или компания пишет проекты на Америку или на Европу. А, ну, в Америке все-таки есть и другие индустрии, способы зарабатывать, и тут реально можно... Ну, как бы у меня нету розовых очков в отношении этой страны, но тут есть какие-то такие основополагающие принципы, которые не создают такого ощущения безнадежности, которые есть, например, в русскоговорящих странах. Например, ну, вот... Ты знаешь, что если ты там работаешь над каким-то своим делом или своим бизнесом, у тебя его никто не оттожмет, и есть реальный шанс на этом сколотить состояние.
2: По-больному режешь.
0: Сорян, я знаю, мне самой больно, но это так. Я верю в какую-то Россию светлого будущего, когда-нибудь это точно придет, но, блин. Мы не к тому, что прощество... ты нас как-то
1: как да. задеваешь, а к тому, что мы сейчас в такой ситуации, когда у нас что-то начало получаться, мы такие, вот сейчас товарищ майор все заберет нахрен просто.
0: Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Стремно, да. Очень.
1: Вообще стремно. Наша рубрика
0: с Райфайзен Digital. Обсуждаем самые нелепые курьезы из мира IT и рассказываем, как делать нормально.
2: Так, давайте представим большую-большую-большую-большую гигантскую корпорацию, от которой вообще зависит все, которую знают все, которой все пользуются, на которой завязана куча сервисов, куча важных вещей. Человеческая жизнь уже очень сильно интегрировалась с продуктами этой большой корпорации. И вот эта большая корпорация, у нее внутри что-то падает на два часа, и это становится инфоповодами всех СМИ, все об этом пишут, об этом обсуждает весь интернет. Ну, в той его части, где это возможно, потому что она упала. Да-да-да. Вспоминаешь такой случай? Это помнишь? Это недавно упал Google.
3: Это там, где у них аутентификация, по-моему, сломалась, да?
2: Что-то там сломалось у и вот он лежал два часа, там у него очень-очень-очень много Батанда что не открывается.
3: Не, не только YouTube и почва, ладно YouTube и почта. Это Гугл
2: Доки. Гугл поиск. Я должен был писать текст в этот в этот момент. А я пишу в Google Доках. И я такой, работа встала? Не пойду же я открывать офлайновый блокнотик и писать там, я mm -hmm. хочу в Google Доках. Нет, все, я не могу. Слушай, работать.
3: самое страшное в этой истории даже не то, что ты не можешь открыть онлайн-блокнотик любой другой, ты можешь открыть. А если у тебя результаты труда, они завязаны на то, что осталось в этом облаке. И они действительно там остались, скажем так, без возможности изъятия наружу. Вот а, проблема.
1: А они, возможно, вот такая нужны такая. прямо сейчас. Ты прикинь, вот короче, прикинь, GitHub исчезнет. Гитхаб сломался, все, сгорели
3: БДшки, бэкапов нет, все, мы потеряли гитхаб. Ничего страшного, поэтому типа... начнем восстанавливать по кусочкам. На самом деле, вот очень много уже случалось катастроф в истории человечества, там, не знаю, Александрийская библиотека там сгорела. Да, действительно, это проблема, потому что... Останавливаются технологические цепочки, встает бизнес. Не дай бог, жизнь каких-то людей оборвется из-за того, что вот такое произошло. там Не знаю, там, скорая помощь не смогла доехать, например. Это будет просто очень печально и очень грустно. Вот. Но в целом, как бы, ну, исчезнет GitHub. Ну, окей, переедем на GitLab в конце концов. Здесь, наверное, стоит подумать о том, что нужно сделать, чтобы такого не происходило? Почему вообще такие вещи происходят? Они происходят в силу того, что те системы, с которыми мы работаем, они стали очень сложными. И разработка этих систем, она тоже сложная. Она требует высокой инженерной культуры, она требует тестирования, она требует... Учитывания всех тех возможных сценариев, которые должны быть. То есть, если кратко подытожить у людей, вот, которые допускают такие вещи, у них нет плана Б это проблема. И что самое интересное в этой всей связи, да, что на самом деле нет никакой ответственности за то, что как бы, программисты генерируют некачественный код или делают какие-то ошибки. И в текущей парадигме таковой ответственности даже и быть не может. То есть, поэтому получается то, что...
2: Вот когда такое происходит, когда кто-то большой упал, вы как эксперты технические, вы сидите, гадаете, что же там у них сломалось? Как они сейчас это чинят?
3: Слушай, наверное, не очень интересно гадать. Вот Не очень это благодарное дело, потому что все эти крупные технологические компании, они обладают очень интересным синдромом. Который называется not invented here, то есть, у нас в любой такой компании всегда какой-то набор своих самобытных решений, которые работают по тем алгоритмам, которые заложили их разработчики. Они не обязательно совпадают с тем, что являются общепотребительным на рынке в данном, например, сегменте. Вот, и поэтому проще, и тем более у тебя голова-то будет забита не тем, почему Google упал, собственно говоря, а как тебе как пользователю его услугу, минимизировать те проблемы, которые в связи с этим возникли. То есть вот как в твоем примере, там, ты не можешь отредактировать какой-то документ. то есть Тебе бежать срочно там с нуля этот текст переписывать там, с головы. Да? Там, или там, какие-то бэкапы искать. Там, я не знаю, то есть, то есть пытаться э, свою жизнь устроить. А Google, он вне твоей как бы, компетенции в любом случае, он либо починится, мы на это надеемся за разумное время, либо не починится, и ты с этим ничего не сделаешь.
2: Просто у меня не укладывается в голове, как такое возможно. Google это, блин, не маленький стартап. У него должно, у него в, по всему миру стоят сервера, у него, наверное, все там забыкаплено, куча всяких резервных вещей. И тут вдруг во всем мире он не работает. Как могла упасть такая гигантская система? Что такое надо вообще, блин, сделать, чтобы уронить такую систему?
3: Ну, ну бывают слабые места вот таких систем. Что поделать? Может быть, ты помнишь там и Cloudflare, по-моему, падал. И Яндекс, по-моему, там умудрился там чуть ли не полинета обрушить, когда они там что-то там с bgp Да, там была история, по-моему. Вот, Поэтому действительно связанность вот этих вот компьютерных наших э, систем, она очень высокая, и проблемы в одной части системы могут э, неявным образом э, повлиять на другую часть системы. Mm -hmm.
1: Ну, слушай, я же тебе рассказывал эту историю про то, что когда делали Unix-системы, они зарезервировали под под время, под <тых> хранение времени, столько байт, чтобы хватило там только до какого-то года определенного. Да, что то говорил? А потом не хватит. Все программы пишут вот в этот тип переменные даты. Mm -hmm. Из какого-то момента, если их не починить, не исправить, то
3: все ПО, которое так делает, рухнет. Вот да, да, да. Я помню, о чем ты говоришь. Ты, наверное, имеешь в виду про timestamp и unix да? да Да-да-да. Ну, да. 32 бита, что ли, были. да? И, ага. известно, там просто случается переполнение, и дата обнуляется. И как бы, никто не знает заранее, что произойдет в этот момент времени, но все понимают, что наверное, будет не очень круто, и действительно программы могут э, начать сбоить, скажем так. Как Помните, была история э, с 2000-м годом, да, 2000 там и все прочее. Ну, вроде как-то пережили, слава богу, потому что не забили и предприняли необходимые модификации. А в
2: каком году это будет? Ты помнишь? Да.
3: 2030 по-моему, там, или 36-й, вот что-то такого плана. Я надеюсь, я к тому моменту уйду из индустрии. В тебя найдет в этот момент, если она рухнет. На Марс улететь, у нас есть неиллюзорный шанс улететь на Марс от всех этих проблем, и там построить новую э, человеческую цивилизацию.
2: С компьютерами на Unix.
1: И зарезервировать, а там, блин, а наша программа будет плохо работать на Марсе, потому что там другие дни, прикиньте, наше ПО на Марсе не актуально. Короче, история в том, что у тебя может быть одна мелочь, uh -huh один компонент клея, на котором построено вообще все ПО на земле, который начнет в какой-то момент времени сбоить, mm. и неважно, насколько у тебя крутая, гигантская и продуманная система с бэкапами, вещи, которые у тебя будут сделаны для того, чтобы чинить проблемы, сами сломаются. Даже инструменты, с помощью которых люди будут узнавать об этих проблемах, могут сломаться. Какой кошмар.
3: Да-да-да, типичная проблема мониторинга. Что делать, если это мониторинг задеплойл в Кубернетес, и кластер сломался, да? Тебе уже никто не сообщает, о том, что у тебя проблем. <смех> да.
1: Большое ПО строится сотнями человек. У тебя в твоем модуле нет бага, который ты сделал. В модуле, который сделал твой сосед, тоже нет бага. Вместе они начинают работать. Баг есть. Oh. И вы делали их в разное время, их соединяли в одну версию в разное время, вот, когда их соединили, там какой-то третий разработчик пришел тоже что-то подправил, mm -hmm. а потом девлопсы задеплоили это где-то, и от того, где они задеплоили, произошел баг, то есть конкретного одного чувака, который уронил Google, чаще всего и нет.
3: Слушай, причем вот смотри, когда мы говорим о том, что упала Google, мы говорим о каких-то технических вещах, да, то есть там сервис аутентификации, какой-то внутренний продукт, да, то есть разработчики для разработчиков, там для инженеров это сделали. А ведь бывают гораздо более прозаические вещи. Вот как в твоем примере, вот когда сделали два компонента, они соответствуют техническому заданию полностью, но при этом вместе они не работают. А почему? А потому что те люди, которые вот это техническое задание писали, они могли просто там, забыть какой-то очень важный момент, да эти компоненты должны, например, работать вместе, и там должны быть какие-то дополнительные требования. Или, например, бизнес-процесс. Да, вот, я не знаю, вот, давайте из пальца высосем какую-нибудь ситуацию. Вот вы идете, например, в магазин, у вас есть карточка, да, обычная пластиковая карточка. Приходите в магазин, набираете покупки, приходите на кассу, и тут выясняется то, что, я не знаю, там терминал не работает. Ну ладно, вроде бы, что делать, идти в банкомат, там, снимать деньги там а нет а уже нельзя потому что вы уже там в корзинку продуктов набрали или там не знаю там вы проводите карточкой например а там денег нету и чего но ну, вы же не виноваты в том что там не знаю там, судебные приставы прибежали там арестовали ваши, ваши счета например да? вот а система могла бы например как-то эти деньги захалдировать там превентивно. например знаю что вы там пойдете в магазин там не знаю там наберете там стандартно там на свет там 2000 рублей там. я не знаю то есть, то есть как бы проблема может быть она на более в таком глубоком уровне. То есть разработчики все сделали нормально, все классно, все здорово, но то, что они сделали, это не то, потому что им дали неправильные водные данные.
2: А ты сейчас чем занимаешься?
0: А, я full stack web, то есть стак у нас на работе. Джанка на бэкенде, React на фронтенде и немножко в PHP мы иногда в Легосе но почти полностью в Legacy уже переписан. А, да, то есть в основном... Ну, мне нравится моя работа, потому что у нас такой продукт, он... Короче, мы делаем разные инструменты для компаний, которые сейчас в поиске сотрудников. То есть в России, например, вот хеткантер один и все, точка, да, то есть все достаточно и видно. Ну, может, какие-то ответвления есть, но все равно, мне кажется, рынок не настолько диверсифицирован, как в Америке. Здесь там типа 60 плюс всех этих платформ, есть всякие там и легальности, да, что ты не можешь там спрашивать пол, возраст, ну, какие-то такие штуки. То есть там миллион разных нюансов, сам как бы цифровая оптимизация, как SEO в мире, job-платформ. И мы предоставляем много разных инструментов для вот компаний, и, но наш продукт, он гибридный, то есть мы продаем, как бы, доступ к приложению и у нас есть вот команда как кадровиков, которые мониторят э, работы наших клиентов, и если вакансия, как бы, плохо перформит или что-то не так, или, ну, и так далее, они вот занимаются, там, с ними общаются и так далее. То есть я, как программист, пишу э, фичи и, как бы, client-facing, то есть вот для, вот, ну, наших клиентов, которые платят нам денежку, и я пишу фичи для наших внутренних сотрудников, которые работают с инструментами, которые я для них написала. То есть вот позволяют им как-то все автоматизировано, все что-то делать, типа ревью, вакансию там, что-нибудь там посылать, ну и так далее. То есть это прикольно, потому что будут... Есть фичи, которые там вот у меня есть полностью как бы дизайн-спекс, uh, да, то есть вот я там по фигме там что-нибудь делаю uh, и пишу там тесты end-to-end uh, -end или юниты, а бывают какие-то задачки такие, типа, для внутренней команды. То есть, во-первых, я сама себе там дизайнер и PM просто, вот как я это вижу, мне это нравится, да, то есть это как какая-то свобода. И если это работает, это, естественно, что важно, если оно быстро, как бы, написано, еще круче. Поэтому вот этим, как сказать, вариативности разных задач, то, что это и front и бэкенд и что это и клиент facing и такой внутренний продукт, то есть можно и что-то обстряпать а можно иногда так вот как-то подвылетать типа по css что-нибудь там прям по perfected, то это прикольно.
2: В Россию захочешь вернуться, сразу техническим директором значит
0: Да, не знаю, у меня самой был жуткий просто синдром самозванца, вот, сразу по выпуску из университета, может быть, потому что это связано с тем, как я пришла в программирование, но вот только, наверное, после трех месяцев первой стажировки вот какой то у меня и все равно я считала, что я типа супер, у меня все как-то не очень получается, и я ничего не знаю. Насчет уже понимаю, что я нормально что-то знаю.
2: А ты но все равно ощущение... Ты умеешь играть на гитаре? Да.
0: Могу одну
2: песню сыграть. Нет. Ну, Full House, все равно. Это что? это У меня это уже начинается. Я могу просто собирать статистику. И у меня будет показатель, что 90% программистов чувствуют синдром самозванца и умеют играть на гитаре. Что такое? Вообще у нас здесь прямо консенсус типа
1: в сообществе, что у всех разрабов синдром самозванца, даже у самых крутых и так далее, все время кажется, что типа все все знают, ты ничего не знаешь. И на самом деле обычно так и есть, что ты действительно ничего не знаешь, просто все остальные так же.
0: Ну да. Чем больше говорю с людьми, так и получается, что и работают все по часу в день, что как-то в свободное время даже в свой проект они пишут.
1: Я помню, я это в джуниорстве очень много играл в эту игру, то есть я типа заставлял себя писать проекты и так далее, что, типа, мне казалось, что все на самом деле это делают, что они все время обучаются, типа, каждый год надо изучать язык программирования, там, постоянно вот, постоянно ты должен всегда пилить под проект, ты должен делать библиотеки, должен контрибьютить в open source, должен, 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 а потом я вообще забил на все и, типа, и живу, отлично. Сейчас ко мне кто-нибудь подойдет и скажет, что я говно программист, я такой. Отлично.
0: Но у меня, в принципе, на самом деле, когда я все-таки решила, что я могу, во-первых, сделать специальность программирования и э, размышляя, а что я могу с этим делать, потому что я в итоге решила это сделать не потому, что такая типа окей, я могу быть с программистом. Это было больше потому, что я понимала, что мне какую специальность мне в неверии надо выбрать, чтобы его закончить. Экономика точно не оно. Я хочу сделать что-то техническое. В итоге это было, знаете, типа как методом отсечения, нежели как, какой-то первой преференции. И когда я такая типа Окей, кажется, я буду делать программирование, а что я буду с этим делать? я буду программистом, у меня не было четкого желания это делать, потому что на всех учебных проектах я постоянно застревала, да, типа, всякие баги, что-то, ну, вот это как концепция деревья, да, типа, полезешь один термин искать, его определение еще 10 и это просто вот такое вечное древо, которое только разрастается. И мне казалось, что я сформулировала, что я бы хотела стать проект-менеджером, uh, но, типа, техническим. Не просто вот выпустившись, получить типа, компьютер-сайенс, идти как бы руководить людьми, а иметь какое-то понимание, типа, чтобы быть капитаном, который хоть матросом денек побыл. И с таким, типа, майндсетом я такая, типа, окей, надо получить первую internship в софт потом, типа, первую работу. Ну, типа, годик проработаю, ну, два. Вот. И, в принципе, uh, план такой остается то есть вот я сейчас примерно наверное на ощущение что я какой-то middle approaching seniority да то есть вот подходя к этому и я понимаю что я не хочу все я просто не хочу чтобы мой день состоял типа на 95 процентов насколько он сейчас состоит из кода типа именно писать его а ты сколько в часов в день дня.
1: работаешь что, ты говоришь? сколько часов в день пишешь код
0: слушай ну я думаю что в среднем это будет типа 4-5 часов. Ох,
1: что ты совсем себя не жалеешь.
0: Ну, причем я вот буквально была, типа, с родителями пару недель. И у меня папа по исходу этих недель такой, типа: Слышим, мы с мамой обсуждали, если бы. Ты работала, типа, хотя бы 8 часов в день, сколько бы ты бабок делала. Если бы я работала на этой же работе часов в день, мне бы никто не доплачивал больше. Единственный способ – это иметь две работы, совмещать две фулл работы. В принципе, возможно, в теории. Надо задуматься на этот счет. А, а вас как, ну, да, кстати, мы... на это смотрят? Что-что?
1: Как у вас на это смотрят? У нас, ну, типа, это не очень Но хорошо. На количество часов работы? Нет, на то, что у тебя две работы.
0: Слушай, я буквально, это было пару дней назад, и я не знаю, я даже не знаю никого в нашей... Ну, потому что у нас все еще инженерная команда довольно маленькая, и я знаю, что никто, кто работает там, у, него не, у них нету фулл Я хочу попробовать какие-то брать проекты, типа, на опорке, Ну, то есть, какие-то, может быть, контрактные почасовые. Посмотрим.
1: Слушай, сгоришь, мне кажется, к хренам. Типа...
0: Ну, ну, вот я тоже про это думаю, потому что вот эти 4-5 часов я прям где посажусь, работаю и не отвлекаюсь. Есть, вот, у меня получается где-то, вот, наверное, 2-3 кусочка в день, где-то по 1,5-2 часа, вот, когда я там все отключаю, ни на что не отвлекаюсь, и, в принципе, работать получается. Я просто я понимаю, что, может быть, это слишком много для кого-то, может быть, это слишком мало для кого-то. Мне кажется, для меня это оптимум, потому что я типа не делаю... Все не считают, например, сезоны за вот рабочее время, ну, потому что у меня, в принципе, звонок очень мало. То есть у меня их, типа, три в неделю по 15 минут, и один час в пятницу. Ну, это нормально еще. Это ну, видишь, у нас это коллективный да. способ
1: наказывать менеджеров. Они просто... У нас менеджеры ничего не умеют менеджерить. Потому что это просто люди
2: mm -hmm. с улицы, которые пришли войти. У и них не было смотреть. такого, как у тебя, что вот надо побыть сначала матросом, потом да. с капитаном, да. они mm -hmm. все пришли сразу менеджерами. Mm -hmm. Вот. Типа типа пришел чувак менеджерить,
1: и они, типа, постоянно ставят созвоны, постоянно. То есть если, не дай бог, про какую-то проблему прознает менеджер, он сделает три созвона на эту тему. И мы их наказываем. Слушай, а
0: мне кажется, они так пытаются свой сидром самозванца, да, что да. они, типа, ничего не делают. Хотя бы создать, видимо, что они, типа, звонят. Кажется. В календаре именно, да, что звонок, встречен. Да-да. Так
1: и не А насчет часов работы, здесь еще такая штука, что вот разные виды личности. У меня есть друг, он, я просто видел, как он работает из дома, я серьезно, он садится, 8 часов mm -hmm. он сидит и пишет код. То, то, oh, то есть, типа, wow. прямо вот, ну, так не делают, а даже в офисах так не делают, никто не, не работает 8 часов. Мы биологически, типа, работаем 4-5 продуктивно, а остальное там, в, вала пинаем. Но он работает все 8, но при этом работает очень медленно. То есть, mm -hmm. типа, я вот за этот свой час, я такой... И потом, типа, думаю о том, как делать дальше, но ничего не делаю. А потом опять час, и
2: типа Ну, слушай, че? да, люди разные, а про геймдев же рассказывают, что они там и по 12, и по 16 часов могут работать. Mm
1: -hmm. Могут. Ну, с геймдевом, мне кажется, типа, если ты делаешь очень крутую штуку, не только в программировании, а вообще в жизни... Когда ты делаешь что-то, что тебе очень нравится, ты, блин, действительно можешь работать нечеловеческое количество часов. Я думаю, там
2: дело не в том, что они это все на энтузиазме, а...
0: Ну да, там больше... В геймдеве они прям все тащатся и по играм, и рисовать обожают, то есть они... Я думаю, тут комбинация этого и другого. Это по-любому. И люди запрашивают, и Там же, по-моему, насколько я смотрела, по цифрам, типа они не получают больше, чем обычные программисты, даже наоборот. И поэтому, то есть, если создаются такие условия, что, скорее всего, туда люди пойдут, которые, типа, реально поэтому тащится. Иначе зачем, если ты больше, как бы, заботишься о деньгах, иди, типа, как бы, с ну, ну, да, учитывая, вот...
2: что они не уходят после первого же uh -huh. раньше, а продолжают, типа, вот сейчас выйдет книга про Джейсона Шрайра, который пишет про индустрию, вот в таком ключе, про, вскрывает ее все ужасные вещи. И она вот про то, как, э, какая текущая кадров в индустрии. Как из-за... Компания начинает делать игру, разрабатывает ее, и потом приходится всех распускать, и люди начинают все с нуля каждый раз. То есть им даже не особо помогает какой-то хобот. Для да, 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 да. приходит
0: новая компания, это прям... Да, что они очень много нового. качуют.
2: Они приходят на проект на три года, например, и они знают, что эти три года пройдут, и им придется ехать опять жить в другой город, опять сниматься с дома, с семьей, с детьми опять mm -hmm. перевозить, так они могут всю жизнь кататься. И ну, и не всегда это как бы счастливое завершение получается. Иногда проект закрывают так. Вот они горели, работали, кранчили. Игра так и не вышла, потому что кто-то решил, что это ну, там, не, не получается. Не знаю. Игрокам не нравятся какие-то первые тесты. Все, закрываем, распускаем, кончились деньги. едет в другой город без удовлетворения. То есть страшная индустрия это на самом деле. Но да, люди настолько Интересно. любят игры, что продолжают это делать.
1: Да, я просто вот по себе меряю.
2: У меня был кейс, когда для отцовской фирмы надо было написать ПО
1: которая э, реальную систему какое-то отопления использовала. И там я знал, что наступит момент, когда я подойду к трубе отопления, нажму на телефоне кнопку и она нагреется. Типа гигантская система заработает. Я дал приказ повысить отопление в здании, и оно повысится. И меня так это драйвило, что я часов, наверное, 30 сидел и фигачил с очень редкими перерывами, потому что, типа, хотелось вот почувствовать. А когда ты в стартапе делаешь формы, даже если тебе нравится процесс, если ты там тащишься от TypeScript А и продукта, оно так не будет
0: работать. Мне сейчас напомнила эта ситуация где-то вот на моем последнем курсе универа, когда я уже поняла, что я программирование, и вот как раз был процесс параллельно подготовки к этим интервью про вот эту всю увлеченность с процессом. Когда я поняла, что все-таки, наверное, типа что-то есть вот в программировании моё, да, то есть я теперь прекрасно понимаю, почему мне не нравилось именно кодить на первых порах, просто потому что я застревала, ну, через три месяца это прошло. Но на тот момент э, в Америке же, ну, не везде, но есть штаты, где э, марихуана лего, легально, правильно, да. и это был чуть ли не там не мой, не знаю, третий раз, когда я это попробовала, второй, не знаю, но первый раз, когда я съела ее в пищу в Съедобной формы. И, и не знаю, как бы пробовали в это или нет, но фишка между там вот курительной и съедобной это то, что курительная типа через 30 секунд и так далее. А, пропаганда наркотиков, наркотики это очень плохо. А, ребята, не курить, особенно там, где не еда. Спасибо. А, но На зону нам накишено а, пищевой... Что-что? сказал?
1: Говорю, на зону нам напишешь об этом. А
0: -а -а.
1: Напишешь нам про,
2: на зону про это. А
0: -а -а. Никто это не делал в я, я, кстати, сама никогда этого не, не сделаю. Типа там где-то нелегально. У меня просто типа это будет неспокойно. Серьезно.
1: Да ладно, мы русские, мы не боимся да. зоны. Что-то Но тем не менее.
0: Это, если это через пищевую форму, то есть это тебя настигает через 30-60 минут, потому что это через пищеварение, а не через дыхательные пути. Я вот помню, что то есть это впервые, когда я как бы э, съела это, поэтому я была, даже забыла про эту штуку, что она вообще тебя типа, через час только придет к тебе. И сидели, общались с другом, и вот он тоже был на программировании на моем курсе. И просто вот общались, мы реально дружили, то есть мы это не, не было типа, что два одноклассника встретились в домашку сделать, а это уже там типа был пятница вечер. Я понимаю, типа через два часа я вдруг типа вот такое, знаете, типа что ты забыл что-то делать, что вдруг понимаешь, что мы с ним начали решать алгоритмы на зеркале. То есть вот это, есть уже такой эффект, да, что все становится каким-то таким типа другим и интересным. И вот это точно было такой очень интересный момент, когда такая типа блин. И мы еще три часа сидели это решали, и все так интересно и прям пух, математика, программирование, алгоритмы. М.
2: На канале Русский Норм вышло офигенное видео. Я вчера посмотрел. Там э, Елизавета Осетинская э, взяла интервью у Александра Гапитова. Mm -hmm. Это основатель компании X-Solar. Yeah. Я офигел с его историей. У него сейчас компания оценится в 3 миллиарда долларов. Oh, 3 нифига. 3 миллиарда долларов – это богаче, чем Ротенберг. Прикинь. Он жил в каком-то селе в Перми, в Пермской области, э, и там прям вот эта история его детства – это э, какой-то, знаешь, балабановский ужас. То есть э, отец пьет. Работает редко. Мать работает на заводе, на каком-то супервредном производстве, и по 12 часов в день в противогазе. Вот он это все рассказывает. И он как-то поступил в лицей учиться. И вот спрашивает, а почему ты выход... ну, заходил в лицей? Ну, там хотя бы у всех одежда одинаковая. Ну, прикинь, как бы бедности рос, да. И когда он там, у него появился первый компьютер они взяли с мамой кредит, вот когда он учился на компьютере, без интернета, он где-то как-то себе забыл модем и такой, ну, что все должны делать с компьютером, зарабатывать в интернете? <смех> как заработать в интернете? А тогда был первый бум этих, появлялись всякие веб-мани, <смех> только Яндекс деньги по-моему, появились, еще не было, киев даже, ничего этого. И вот он в этом начал такой, М -м, попробуй я что-нибудь тут сделать. И на форумах что-то вычитал про, ну, эти, знаешь, обмены между валютами конвертируешь из mm -hmm. Яндекс денег в Вебмани туда-обратно настоящий в Яндекс деньги все такое и, и типа процент забираешь себе он такой вроде должно сработать пошел и взял кредит Ох oh, ты oh, oh. кредит это вот в конце 90-х на 700 тысяч рублей по 3 процента в месяц прикинь? Страшные бабки. у него не особо получилось с этими просто с конвертациями валют потому что там ну какие-то странные люди такие о вот тебе мои странные левая наличка поменяем я на Вебмани он такой, не-не-не, не хочу с этим связываться. И тогда тоже как раз в России начался бум онлайн-игр первых. Mm -hmm. ну, Какой-то легендарный там этот был бойцовский клуб, что-то еще такое. И туда люди, ну нормальные люди, богатые, у которых как бы есть компы, интернет. Это не абы кто. Я знаю там даже, этот, помнишь, группа «Руки вверх»? Yeah. Он типа там был одним из главных донатеров в этой игре вообще. Ну и вот он с ними договорился, с этими основателями всяких онлайн-игр. И сделал систему платежей. То есть люди приходили, платили, покупали валюту. А, ага, и он просто как бы вот брал себе какой-то процент с каждого платежа, все онлайн игры. И то есть, понимаешь, первый его бизнес, из которого он супер-мега из бедности вырвался, и он стал тем самым бизнесом, то есть он не начинал никакого другого дела, он продолжал это развивать. И он сейчас в Америке оценивается в 3 миллиарда Ах блин, долларов. Ахинь. То есть с нуля сам без инвестиций э, вырастил одинорога. Вообще исключительный случай какой-то. И вот он там всю эту свою историю рассказывает. То есть он сам переехал в Лос-Анджелес, с нуля там выучил английский язык. То есть он
1: программист или чистый
2: бизнесмен? Он учился на математика. А -а -а. То есть он поступил на там не физмат, а как-то вот это. Ну, в общем, что-то математическое. Uh -huh. И, говорит, это, конечно, было очень сложно. Ну, то есть он как бы сейчас математик. Вот. И он рассказывал, типа, например, в в те далекие годы им там преподавали какие-то вот эти тензорные вычисления что-то такое, а -а -а -а. я не помню, как это а -а -а. точно называется. И он такой спрашивал, что а зачем нам это нужно? И преподаватель такой говорил, это не зачем мне нужно, а мы еще там не придуманы, зачем, как это использовать, это просто гимнастика для ума, это будет прививать вам мышление. И знаешь, как студент на это говорит, ну, типа, хрен с ним, да, uh -huh. а сейчас на этом построен весь data science на этих векторных вычислениях. Даже TensorFlow называется, да, один из подобных инструментов.
1: — Слушай, так вот этот странно. Типа, мы наш подкаст много думаем, типа, кого и крутого чувака из русского IT позвать. Mm -hmm. Чтобы русский чувак был, который что-то крутое в IT сделал. И тебе кажется, что их, ну, нет. Ну, типа, есть там Дуров условный, mm -hmm. может быть, бутерин. Тут 2-3 человека. А на самом деле, вот они типа есть, и просто никто о них не знает.
2: Так даже видео называется: это неизвестный миллиардер. То есть его еще не в списке Forbes не включали. Причем он создает впечатление такого. Интеллигентного дяди, uh -huh. но рассказывал, что в школе там и в детстве был страшным хулиганом, учился в классе для трудных детей. Ну, сам понимаешь, что если такое детство, то ну, слушайте, что еще представить.
1: Да, детство в 90-х, оно или такое, или никакого.
2: Uh -huh. В общем, я вот вчера э, слушал. Реально очень крутая история. Uh -huh. Офигеть, история. Так что да, я рекомендую тебе, если тебе нечего смотреть на YouTube или там один детский мультики, сядь и посмотри и. Ребята, всем рекомендую, реально очень крутая история. Заходите, смотрите, мы ссылочку оставили под видео.
1: Слушай, а ты как, кстати, близко к сердцу события в Беларуси приняла?
0: Ну, конечно, я, да, это все очень сложно. И чем дальше, тем как-то все тоже печальнее, да, потому что ничего не меняется.
1: Ну как не меняется? Люди уезжают.
0: Да, да, это самое грустное. Брейн-брейн, да, то есть отток мозгов, особенно молодежь. То есть у меня все там чуть ли не сразу но в последующей неделе мне миллионы знакомых молодых там пишут, что-то спрашивают про инфу, про универы, что-то такое. Конечно, все, кто могут, пытаются уехать.
2: А X -X. родители у тебя как? Mm -hmm. Родители там живут?
0: В этом году много выезжали, ну, да, туда-сюда. Вот. Ну, все сложно. Мне
1: вот, кстати, не кажется <связывается> грустным, что брейн-дрейн. потому что, ну, типа, если попробовать абсолютизировать ситуацию и представить, что все хорошие люди уедут отсюда в США, все плохие люди, а они, как правило, еще и взрослые, выморкнут, хорошие вернутся обратно и построят прекрасную Россию будущего. Вау, <laughs> в Беларуси. Типа, ну, у них Беларусь. СНГ <репрессия> вообще. Было.
0: Ну, слушай, ты не совсем не прав. Как революция, да, началась из-за границы фактически, да. Как бы дети э, с первых так, таких состоятельных сословий э, выехали, поучились, мозги вставили, но немножко как бы переклинило, вернулись, революция получилась. Поэтому посмотрим.
3: Не, однозначно
0: оппозиционное движение как-то сейчас вот Словно, как будто извне пытаются что-то делать, даже это
1: чувствуется. Ну да, у него такая, как будто, западная культура, потому что, типа. Потому что с местной культурой, в какое у тебя еще оппозиционное движение? Вот Путин сказал:
2: враги кругом. Вот местная культура. Ну, да, даже мы, вот когда созваниваемся и говорим с ребятами, которые там живут, так как-то чувствуется подавлены все. И мы, мне кажется, тоже сейчас начинаем подавливаться. У нас тоже что-то стало совсем не весело.
1: В России так? Да. Мне кажется, у нас, ну,
2: типа, не лучше. Абсолютно, да. У
1: нас просто эта страна побольше, и помедленнее оно доходит до mm. тебя, когда ты там не в Москве, но все равно. Да, да. Тут же еще такая история, блин, что, ну, окей, переехать можно. Сейчас э, такой мир, что если у тебя есть мозги, ты действительно достаточно просто. Ну, не просто, но это понятно, как сделать, переехать. Но ты же никогда не избавишься от вот этой вот болезни первого поколения мигрантского. То есть никогда не будет такого, что это абсолютно никакой проблемы не будет составлять. То есть типа уехать из России и точно знать, что никогда туда не вернешься. Ну, в твоем случае из Беларуси
0: ты имеешь в виду просто какое-то ощущение Да, отличное? да, да. Отличное?
1: Ну вот говорят же, это типа известно, не знаю, факт, не факт, что первое поколение мигрантов, они всегда чужие. То есть, грубо говоря, если у тебя там заведутся дети и вырастут там, вот для них все окей, но ты, типа, переехав туда не в детстве, ты, типа, никогда не будешь чувствовать себя там полностью как дома
0: потому ну, что, Во-первых, мне кажется, это все таки сравнивается как будто бы с предыдущим поколением. И тогда, во-первых, люди как-то хуже находились с людьми, людьми из того же языка, то есть сейчас как бы не проблема. И сейчас просто, мне кажется, просто процентом даже большее количество людей по всем странам вот ну, тупо переезжает как бы, в другие страны пытаясь там основаться. Мне тоже, конечно... Наверное, я не вправе тут полностью судить, потому что э, я не полностью билингвальна, но как бы в каких-то моментах, наверное, русский все-таки все равно лучше, но сейчас он нахужается, поэтому иногда мне кажется, что английский даже лучше становится. Ну, ты еще там, рано переехала, неба, да? И, в принципе, никогда не было. Наверное, потому что родители как-то пинали учить, там слушать, читать книжки. Вот. Поэтому это, конечно, супер помогает, но. Э, в Америке как раз таки вот, потому что я два года жила в Англии, и вот в Англии у меня не было такого ощущения, что я могу здесь вот ассимилировать и вот быть под вот, вот каким-то полным вот, членом общества, вот, вот, ну, британкой условно. А здесь, ну, Америка, в принципе, страна иммигрантов. И тут вот сами американцы, ты это видишь, то есть они вот, нету какой-то такой консервативности европейской. Ты реально можешь вот стать гражданином, и тут люди, когда там получают паспорт, они как бы верят в эту идею, что все я, ну, я могу считать эту страну своим домом, даже если как бы, я говорю по-английски с акцентом. И это довольно интересная, уникальная штука. То же самое, например, во Франции. Я там вот когда стажировалась полгода, то есть там не то, что они такие консервативные, как британцы, но они такие, типа, не учишь французский, как бы мы не будем тут делать ради тебя усилия и с тобой общаться по-английски, поэтому становись перед выбором.
1: Mm -hmm. Ну, более, короче, мигрантская страна Ну, естественно Вообще, ну да, вообще поинт, типа, хороший Что действительно вот эта э, Идея, что у тебя должен быть обязательно свой дом Идея, что где родился, там и пригодился Идея с отношением к мигрантами Это консервативная идея Типа, mm -hmm. это идея прошлых поколений, несовременных. Ну, понятно, что не на 100 тысяч процентов Но
2: оно так, то есть но Америка же тоже, наверное, очень разная. Мне кажется, ты живешь в таком месте, которое такое... А куда еще переезжать, подожди?
1: Конечно,
0: по Америка супер разная. разная. Ну, то есть э, есть места, где я бы не захотела предложить, если бы мне все предоставили на блюдечке с золотой каемочкой. А... Да. Я не могу жаловаться. У Но меня все Нормально.
1: Ну, типа, реально в Калифорнии вот, наверное, приезжаешь, как я это вижу, там дофига мигрантов, и, типа, вот вас вот эта айтишность, наверное,
0: объединяет, потому что... Ну да, сто процентов. В Азии это очень чувствуется. То есть в Сан-Франциско вообще э, я, не, я много где побывала, но я нигде не видела такого города э, с такой сильной какой-то демографической... сильным демографическим дисбалансом. То есть ты просто идешь ну, вот еще в доколитное время по даунтауну, по центру города, вот примерно, когда заканчивается рабочий день, я иду и понимаю, что вдруг просто на улице ломятся э, парней 20-40. Практически все, вот 95% людей, которые я вижу, э, подходят под этот типаж. Я такая, вау, прикольно. И дальше просто замечаю вот в первой своей по городу, что просто я нигде не видела такого сильного гендерного дисбаланса. И в принципе в городе в основном... Остались только вот, типа, люди, типа, 20-40. То есть ты детей очень редко встретишь, и как бы людей постарше. И потом просто начинаешь, там, говорить, там, условно, в такси. То есть тебя, там, спрашивают, там, уберись, там, что ты делаешь, и так далее. И просто встречаешь людей, ты понимаешь, что тот факт, что ты программист, ну, как бы, тут все... Ну, то есть это настолько все всеобъемлюще, что единственное единственный факт, что я девчонка хоть немножко иногда поднимает бровь, но это Типа, в то время как в Нью-Йорке, типа, ты там на вечеринке знакомишься с кем-то, ты э, программист, вау, просто, типа, нифига, а еще девчонка, вау, просто.
1: Блин, я так, так мне обидно было это переживать, потому что я когда начинал э, быть программистом, типа, вот все такие, тусовка, я такой, я программист, такие, нифига себе. А сейчас я такой, я программист, такие, а, ага, на чем пишешь, типа, да,
2: кругом вообще. что еще, да. Реально, садишься в кафе, обсуждают э, код, как, где, да, как да, да. собеседование. У меня еще, да. короче,
1: оно же так работает из-за сообщества. У меня у жены, у всех подруг парни-программисты, типа. <laughs> потому что это подруги моей жены, а они мои друзья. И типа, все, ноль уникальность угу. А вот девчонка-программисты у нас, это типа так. В Иванове будет такой вау. Потому что я здесь, когда работал, там из 200 человек в компании, может быть, 5 было девушек. Типа редкость.
0: Ну... Угу. Но... У меня подруга работает в Яндексе, она вот приезжала, вот буквально тоже за пару месяцев до ковида ко мне, ну, она приезжала по работе, они там, типа, бигдейта занимаются, вот по каким-то офисам, там, и дубла мы всяким ездили, какой-то проект презентовали, и вот она со мной останавливалась, мы с ней общались на эту тему, и она говорит, то есть вот человек, который уже какое-то время вот в России в ТЭКе, да, и вот сейчас приехал в Америку в первый раз по какой-то такой рабочей поездке, ходили по офисам, там общались, по ее наблюдениям, что опять-таки маленькие, наверное, sample size, да, то есть размер исследования, но тем не менее, она говорит, что как будто бы ну, в Америке чувствуется гораздо больше дисбаланс в отношении вообще типа девчонок. То есть если в России как-то ты все равно видишь довольно заметное присутствие, но это будут какие-то не технические роли чаще всего, да, то есть какой-то либо PM, либо еще что-то, ну и будет какой-то процент Девчонок месяцев, то, типа девчонок программейстов, хоть и маленький, типа по американским офисам входишь, вообще не видишь ни того, ни другого. То есть очень молоде,
2: Мне кажется, мы просто даже более арьяно взялись за решение этой проблемы. Мы такие посмотрели, о, смотрите, в Америке, сказали, что э, гендерный дисбаланс – это плохо, и мы все такие молодые, у -у -у. да. Ну, вот это прогрессивная у -у -у. идея. И у нас стали прямо, ну, реально очень много девчонок идут учиться. Э, ну, Слушай, и плюс... на
0: самом деле, мне кажется просто, что все решает экономика то есть вот я недавно решила озадачиться этой тему и сделала да, какой-то ресерч просто вот вообще в теме пола, как бы какие данные про это есть и так далее. И в итоге как бы иногда если я начинаю с, говорить с кем-то вот про вопрос «почему?» и как бы почему, может быть даже мне задают, типа а какая разница?» или «почему это можно исправить?» Я вижу просто в этом большую упущенную экономическую как бы возможность, да? то есть очевидно, что нехватка технических талантов просто растет с каждым годом. И самый очевидный способ, где найти этих талантов и их довольно быстро возрастить, это просто обратиться к девчонкам. Вот и все. Потому что даже, ну, как бы, я знаю, вы только что выразили мнение, что у вас ощущение, что все идут в тэг, все равно не хватает. Ну, типа, я не знаю, если вы видели прогнозы, даже с текущими темпами будет не хватать специалистов, даже заплатно не будут платить. Ну,
1: слушай, у нас вообще смешная ситуация. У нас супер дефицит в России медлов. Типа это капец какой-то Джуниоров дофигища, а с вышли джуниоры Как только какому-то джуниору в России Скажут, ты теперь мидл, он меняет тебе в резюме Все, я сеньор, 300 тысяч, пожалуйста Ну, 5 тысяч баксов на ваш То есть, типа, у нас реально устроиться сеньором если ты мидл, Ну, потому что сеньорские собеседования у нас не умеют их делать И типа ты в 10 компаний сходил, в одну тебя возьмут сеньором И получается так, что если ты даже так не захочешь делать Только у тебя будет 25 все твои друзья-ровесники, они сеньоры, они такие, а ты что? И, короче, у нас нет mm -hmm.
0: мидлов вообще. Я а расскажу, сколько вы, вы считаете, считаете... Сейчас, секунду, не забудь. Сколько вы считаете, вот примерно должна быть градация, сколько лет вот в идеальном мире? Это типа 1, 0 сколько-то джун, столько-то... Ой, 40, честно, 40, честно 40.
1: В... я так вообще не мыслю. Я не считаю, что это как-то к годам привязано. То есть, mm -hmm. типа... Мне кажется, что если человек в или просто очень-очень большой задрот, или задротка, то он mm -hmm. и за год может прийти на сеньорскую позицию и нормально там работать. А, типа, по годам мерят, потому что ну, это просто удобно. То есть, скорее всего, опыт коррелирует с навыками. Но это в целом не
2: так. Что Мне есть вечный Это просто следствие неустоявшейся сейчас вот этой всей ну, да, слишком да. быстрого роста. Слишком быстрого роста всего. И смены технологий, и смены мест, где люди очень много меняют работу. Не как раньше-раньше, работали всю жизнь, там или пару раз меняли за жизнь. Сейчас там все раз в год бегают с работы на работу, так повышают себе зарплату таким образом. Технологии постоянно меняются, людей надо все больше mm -hmm. и больше, и поэтому ну, непонятно чего. Ну, вроде yeah. как, поработал в таких дико-западных условиях, все, уже сеньор. Значит, у нас все сеньоры, реально. Тут еще скажу плохую вещь такую, что...
1: значит правда такая, что, грубо говоря, ощущение стабильности это у нас нет в России. И типа, uh -huh. э, если бы я был в Америке, я бы не хотел соврать про свой скилл, потому что зачем мне? То есть я приду, допустим, я там стою тысяч долларов. Мне не надо выиграть у жизни 10 тысяч долларов. Uh -huh. Я получу сейчас 5, а через 30 лет, работая программистом, я буду получать 20. В России всегда есть ощущение, что вот сейчас можно нахапать денег, а потом всего этого не будет. И поэтому вообще нет такого, что ты хочешь играть в долгу, что ты хочешь играть в доверие. Тебе надо, блин, украсть, оторвать у жизни эти вот 300 тысяч сеньорские, типа, и смотаться нафиг. Не знаю, но всегда есть ощущение, что сейчас это нафиг кончится. Поэтому у нас культура и лжи про свой стек, и культура и лжи про резюме и так далее. И собесы у нас такие, чтобы отсекать таких, хотя это тоже не работает. То есть есть вот это ощущение, что мы этого нифига ничего не заслужили, и поэтому надо просто нахапать как можно больше и смотаться. Uh -huh. uh,
2: ну так вот, у нас до такого доходит, uh, что рекрутеры уже просто сходит с ума. Uh, у меня uh, резюме журналистское, переполненное вот этими редакторскими базвордами про написание, про все такое-такое-такое. Там все написано, где я работал именно такими редакторскими должностями. И вот мне пишет рекрутер, привет, у нас открыта вакансия плюс плюс. приходи <свят> на собеседование. Я такой, минуточку, вы... Думаю про себя так, они вообще смотрели на мое резюме? Я говорю, да, конечно, мне интересно, давайте договоримся. Они такие, ну вот, заполните нам анкетку, сколько у вас там опыта, потому-потому-потому. Я иду просто в чатик, так, пацаны, давайте заполняйте мне анкетку, <свят> что мне надо будет говорить на собеседовании. такие, о, все, сейчас пройдешь, сейчас пройдешь. Полгода никто не поймет, что ты не программист, а там уже что-нибудь придумаешь.
0: А как вам кажется, общаясь или по своему опыту, ну, как бы, может быть, с ковидным, вот, как бы, сейчас же, я так понимаю, в России тоже больше из дома работают, да, особенно программисты, нет? Да-да-да. Да, как, ну, да. да? а как вам кажется, сколько часов в день они работают в среднем?
1: О, отличный вопрос. У меня две работы, я работаю в среднем час в день, и типа, и это еще хорошо. Серьезно? Более Серьезно? того, я даже не боюсь об этом говорить, то есть типа, подкаст нас смотрит сколько, 15 тысяч человек, вообще похуй просто, я работаю час в день и больше не буду.
0: А какой у тебя профиль, какая разработка?
1: Ну, в одном месте я руковожу разработкой, там у нас типа бэкенд, фронт-энд веб-приложения, а в другом месте я рядовой кодер, и я десктопы на шарпах пишу.
0: Угу. Вот. И у тебя, у вас мысли, что, в принципе, это и есть средняя температура по больнице? Да, по больнице?
1: А, я да думаю, я, да. Я думаю, ну нет, у меня две работы, и час это уж совсем мало. Я думаю, судя по моим друзьям, 2 три часа в день люди работают. Не каждый день. Еще у нас есть такая фишка, что, типа, если тебя поставили три созвона в день, все, никакой код в этот день написан не будет. у нас очень мало работает. Кроме, исключая, и для меня это тоже исключение, когда, типа, тебя что-то вот горит. То есть, тебе нравится очень проект, ты хочешь что-то доделать. Такое бывает, люди
2: кранчуют и так далее. Но это обычно, типа, от себя идет. Ну, и он кранчит очень перед демо каким нибудь когда ему надо сдать проект, на котором он якобы работал каждый день. А он не работал один недель три. Вот он...
1: Да, я могу ты, типа, типа на, дома, на, а он... на двое суток
2: засесть и фигачить. Но,
1: Но вот в обычной... Как, обычный как день.
0: пара у терапевта. Нет, он такой, ну...
2: Опять про нас так шутят. Почему все женщины думают, что мы геи? Даже наши жены.
0: Ребята, это только подчеркивает нашу дружбу. Нет, на самом деле у меня... Схожие ощущения и наблюдения. Ну, в Америке это варьируется, мне кажется, от индустрии очень сильно. То есть, если это какой-то стартап, то, в принципе, там, ну, во-первых, из зарплатам, возможно, будет как бы не совсем отображать рынок, может быть, чуть-чуть меньше или там вот прям сильнее по рынку, но не будет каких-то больших бонусов или сильно, там, вот, как в Гугле какой нибудь да. Но большинство людей туда идут, либо потому что часто спектр задач более интересный. То есть вот как я у нас, когда я пришла, типа было там человек 25, и программистов было типа 5-6. То есть это реальный фулл-стак. То есть ты делаешь как бы абсолютно разные задачи, и тем это интересно. И мне как бы, как... я потом уже поняла, потому что я все равно сначала метила там на какой-то Google-интервью. Проходила, точнее, я даже просто не попала на эти интервью, потому что я очень поздно изменила свою специальность. У меня вот не было вот этих каких-то рефоров, референсов, да. То есть мне сложно было солендить интервью, потому что никто, типа, не знал, кто я такая. И я рада потом в итоге сравнивать это со своими друзьями, которые, там типа, делали весь правильный нетворкинг в течение университета, типа, вовремя там определились со своей специальностью, попали всякие там в фейсбуке и... Сидят, типа, меняют цвет одной кнопочки, типа, огромное количество бюрократии, ну, и они вообще особо ничему не учатся. А я, наверное, не знаю уже по этой метрике, кто там, я либо мидл, либо senior, сложно сказать, но ощущение очень хорошее. А, но это к тому, что в стартапе большинство программистов идут либо по двум причинам, либо потому что им как бы интересен так работы, да, и какой-то набор задач либо потому что у них вера в то, что стартап, типа, выстрелит, и большинство дают, типа, опционы, стоки, да, и, то есть, как бы, есть реальный шанс, что, как бы, ты заработаешь состояние. Либо идут в... И, опять-таки, зависит от индустрии, в основном, вот, прям, очень такие удручающие мнения я слышала от финтека, да, то есть, от финансовой так, например, идешь на какой-то банк работать, и там, какие то бы, приложение или какую-то инфраструктуру пилишь, и вот там, прям реально, ребята жаловались, особенно до ну, ковидного время, что, типа, ты час работаешь, и потом просто, типа, играешь, вот прям всем на показ в виде в офисе. И как бы просто даже там проблема не в том, что они сами дурака валяют, а что их не догружают, и что как будто бы вот там просто из-за этой влакиты бюрократии как бы до них задачи так никогда и не доходят.
1: Слушай, Даша, вот, кстати, странно. А... Я работал и там, где надо было фигачить, вот типа стартапная атмосфера, и в лютом интерпрайзе, mm -hmm. и типа я прокачался больше в интерпрайзе. То есть там реально ты два месяца можешь кнопку делать, но там культура ревью, качество кода, вот, mm -hmm. вот такие вещи, они типа в абсолют возведены, тебе никто не даст наговнить. И очень коллеги экспертные. А еще у нас, например, в стартапах часто вот ты говоришь надежду, что выстрелят. У нас у меня <свят> друг работал в стартапе, и он такой говорит, это точно не выстрелит, поэтому у меня вообще никаких мучений и совести по поводу того нет по поводу того, что я ничего не делаю, что это точно не выстрелит. И вот таких у нас много. <свят> 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 типа ты приходишь работать стартап, который обречен,
2: и там все это понимают. <свят> ну и потом я думаю, у нас очень сильно другой финтех вообще. Я думаю, что у нас банки покруче в плане цифровых продуктов. И поэтому Кстати, они да. примерно. То есть, идя работать у нас в такие компании, все вот эти большие, большие, красные, зеленые, желтые и все прочее, ты как будто бы как в Google поступаешь в Америке. Ну
0: да.
2: Потому что там же, я так понимаю, банки это такая консервативная тема, намного раньше, которая началась. В основном, в да. Кстати, да.
0: редкий момент, когда а у нас-то лучше. Очень редкий, я думаю.
2: В этом плане, конечно, да. Потому что началось позже. Это уже известно. Ну, мне кажется, ты сильно упрощаешь по что? куче причин. Не потому, что началось да, в, том числе, потому, и в том числе, ну, ну с, с, наверное, с чего началось, с того, что оно началось позже уже, когда проще начинать с нуля, чем перестраивать. Ага.
1: А вообще, когда мы говорим про, вот ты говоришь, что ты типа middle или senior, и когда я так говорю про себя, мне кажется, у нас супер разный взгляд на эти вещи, потому что про Америку говорить не буду, у нас это точно работает так. Ты тот, кем тебя наймут. Типа вот меня в 22 года, не в 23, продали в Microsoft с Галерой как сеньора. И с тех пор я себя так величал. Типа, mm -hmm. типа я сеньор. Но меня же продали, я же пришел на собеседование в этот Microsoft и ответил там на все вопросы. Я, и работал потом в команде еще год. Я, типа, сеньор. Mm -hmm. Но, типа, нет же. <laughs> на самом деле нет. Mm -hmm. Ну да. Ну, на
0: самом деле у меня как бы схожий вопрос на другой. И вообще в Америке, не знаю, просто как в России, но здесь вот прям очень стандартизированный весь процесс прохода интервью, да, вот эти все там задачки, алгоритмы и так далее, тебя просто дрючат, поэтому бесконечно. И какое-то время я так немножко не понимала все это дело и думала, что это все бессмысленно, как бы это не отображает на самом деле, как бы насколько хорошо ты бишь код. И это верно, но а, потом я как-то заглянула на это с другой стороны, потому что ну, это реально сложные штуки, которыми надо готовиться и тратить большое количество часов в день, чтобы их проходить, даже если у тебя хорошо все с математикой, просто вот, ну... Ну да, это как олимпиады математике надо готовиться. А, и, значит, это показывает либо одно из двух, либо ты прям абсолютный вундеркинд, что очень маленький процент бывает, потому что даже прям очень гениально людям математики нужна подготовка для таких задач, либо ты просто как бы можешь как бы... Батрачить, сидеть, тратить время, усердность есть, и ты тоже не тупой. Поэтому в принципе одно из двух какой-то никакой тест. С другой стороны тоже не хочется писать под каждое интервью какое-то новое приложение, да, то есть вот эти все типа напиши какую-нибудь свою штуку, ну типа как-то время не очень хочется тратить. Поэтому не знаю, это сложно. И вопрос как бы оценки. И как бы и внутреннего в компании перформанса я тоже вот как бы задавала в своей компании этот вопрос, потому что как бы многие процессы не стандартизированы. И, как бы они открыты каким-то предложением, и мы это внес, внесли, но в то же время, да, в стартапе тоже есть такой минус, потому что немножко, типа, иногда есть такие вопросы, типа, а я вообще окей, переформлю, типа, что происходит. Просто в Америке еще... Я помню, у меня был как-то разговор с парнем, он работает дизайнером в Pinterest, живет в Сан-Франциско, русский парень, и он как-то начал как сказать, высказывать недовольство, не то, что недовольство, а просто озвучил разницу в системе фидбэка в России, например, и в Америке. То есть, если в России что-то идет не так, тебе типа, начальник подходит и говорит, типа, все, все мат, как бы иди исправь. Ну, и просто тебя перед фактом, это плохо, сделай, переделать. В Америке как бы все же супервежливые, и если тебе дают хоть какую-то толику негативную, негативной критики, то они называют это сэндвичем, типа похвалить. Но ну, можно немножко было исправить, похвалить, да, то есть вот как детей. А я что-то как-то вот он там описывал примеры, как он заметил, как это происходит, потому что долгое время он не замечал, что на самом деле вещи, которые он бы воспринял в России, как типа ну все окей ты сделала что на самом деле надо было прислушаться и вот эта разница в тональности на самом деле все не окей а все типа супер плохо и я так у меня был прям какой то такой вот я пару дней задумалась такая типа блин а может у меня на самом деле все плохо меня завтра уволят и типа я просто не замечаю этого я созвонила со своим боссом и высказала ему вот просто пересказала все то что я сказала вам сейчас он такой типа расслабься, типа, ты слишком много думаешь, все окей, если все будет реально плохо, я тебе скажу, я знаю, что у тебя русский менталитет, типа, не волнуйся. Ты, ты прямая, я с тобой тоже буду пытаться прямо.
2: У нас сейчас прямо культурная война, мне кажется, идет вокруг этого. Потому что тоже немножко, перен... ну, не немножко, а довольно сильно уже начинаем принимать все это. Почтенно. Культуру mm -hmm. такого вот корпоративного общения, и при этом куча людей, вот она... И как бы... И рада, что на тебя больше не кричат. Что все вежливо, все друг друга уважают, но при этом какая-то есть вот эта внутренняя потребность в честности, и она, да. мне кажется, она выплескивается просто в интернете, на, на, на хабре вот у нас там технические, mm -hmm. где все статьи, где все обсуждения, чатики, то есть вот там ты придешь, что-то покажешь, что-то спросишь и получишь свою порцию честности по самые вообще уши.
1: Вообще, у меня есть история про то, как я с этим столкнулся, и я это сразу купил. Мне mm -hmm. это очень понравилось. Просто у меня самая первая работа была такая, где если ты что-то сделал не так, тебе приходит и говорят, ты тупой долбоеб, mm -hmm. я не понимаю, зачем mm -hmm. мы тебя держим. А потом я попал в компанию, которая большая, и там мне сказали, типа, вот делай неважную хрень пока, мы ищем тебе проект. Я сижу, делаю неважную хрень, приходит один из самых главных менеджеров и говорит, у меня срочная задача для тебя, сделай вот это дает мне эту задачу, она мне не понравилась, потому что там надо было писать на ПХП, и вот тогда хейтил. Были времена, когда типа, ну, джуниор, они такие, типа, я пишу на США, я на другом языке писать не буду. Я ничего не сделал. Uh -huh. Он пришел на следующий день и говорит, что ты сделал? Я такой, я пока разбираюсь, я ничего не сделал. Он такой, фил, задача вот капец, срочно.
3: Uh -huh.
1: Я такой, хорошо. Он уходит, я опять ничего не сделал. Он приходит такой, что ты сделал? Я такой, ничего. И он такой, блин, это не круто. Ты ушел, короче, другому, я назначил: я такой: в смысле, не круто. Ты должен был меня уволить. Я, то есть, я так не хотел и делать, что я такой: ну, меня уволит, ладно. Найду другую, А он сказал, что это не круто, я такой. То есть, это работает так. Когда войти, кто-то ложает, ему говорят, что это не особенно круто, и уходит. И типа, мне нравится жить в таком мире.
2: У меня такая же ситуация была примерно. Только на большем масштабе еще когда я не работал три месяца, <связать> а то и, по-моему, побольше. То есть я про, я не знаю, что я какой-то был страшно выгоревший, я просто приходил на работу, мне было трудно общаться со всеми там коллегами, я просто уходил, сидел в подвальчике в комнате отдыха на кресле подушки И при том, что моя работа была общаться с людьми, это последнее, что я вообще готов был делать. И да, так через сколько-то месяцев ко мне пришли и сказали, ну... Что-то не очень, да. Ну, ты, наверное, уже как бы не хочешь от работы делать, да? Ну, ну, давай вот три зарплаты тебе и по соглашению просто. Ну, наверное, тебе будет лучше поискать что-то еще. Раньше бы... В... А что,
0: есть созвоны вот эти стендапы у нас, называются? называется? Да. Когда вы, типа, по идее, прогресс как бы свой озвучиваете?
2: У, у меня он был раз в месяц. И раз в месяц я сочинял, я красивую презентацию сочинял. Ну, типа, я мог в... я вый... выйти... Летом, да, да? Да, выйти и выступить, абсолютно бессмысленную херню рассказать со смешными картинками, э, со стендапами какими-то. Они такие, вау, прикольно, круто, давай, отличная идея, делай ее. А -а -а. Я просто потом приходил, говорил, эта идея не сработала, я придумал новую. А я король созвонов. Я как-то
1: три месяца, не... ну, типа, делал бак я каждый день приходил на стендап и объяснял, почему прогресса нет. Три месяца. А потом я его, типа, ноу-репро. До свидания.
2: Теперь надо как-то обшутить, что у нас все очень сильно поменялось. Да, я забыл, что мы будем дописываться
1: и сделал себе усы.
0: Ну да, у меня тоже волосы распущены.
1: Ну, знаешь, гораздо легче поверить, что ты распустил его, <laughs>, чем то, что я побрился посреди выпуска.
0: Все, виновата я. что тут это? А, с техникой проблемы, с расписанием проблемы, все винить на меня. Так что привет снова, и в, а, в новой обстановке.
1: Да нет, мы не то, что типа боимся, что кто-то нас за это захейтит, мы просто не хотим терять этот повод для шутки. Я, если бы была та же самая одежда, я бы сидел такой, сидел, вот ты говоришь, как ты говорила, в прошлом выпуске. Я такой, смотрите, прикол. И типа все таки куда
2: он делал бороду? Потом монтажная склейка на тебя, а ты уже в другом месте. Ну, мы лохи. Слушай, а чем ты вот так увлекалась вообще в плане каких-то хобби, любимых вещей до того, как стала заниматься разработкой программированием
0: Ну, вот в меня висит картина, которую я нарисовала. Так. Я, ну, до того, как я выбрала специальность, я всегда разрывалась, потому что я была достаточно креативным человеком, то есть там рисовала с каких-то там подростковых лет. И мне это, в принципе, нравилось, но я себя не считала достаточно талантливой, чтобы делать это full тайм и как бы только с этого зарабатывать. Ну и, наверное, недостаточно нравилось. Не было ни того, ни другого, что прям все хочу, не могу, и я не считала себя какой-то дико талантливой. Ну и математика получалась, поэтому я такая, типа, блин, вот если бы у меня математики не получалось, то тут как бы, ну как бы даже сомнений не было. Пошла бы там, но что-то креативное, и как-то, как будто бы жалко не было. А тут мне хотелось оба задействовать. Что еще делала? Скульптурой немножко занималась, ну вот так, типа, лепилась глиной. Ну так, самоучка, не знаю. Блин, сколько же
1: IT-талантов угробил на этот курорт. Ну типа все хотят заниматься каким-то творчеством, создавать, и такие, блин, за творчество вообще ничего не платят. Идут программирование, и у всех все отлично получается причем.
2: То есть типа... Ну и вот я хотел спросить, типа, а у тебя не появилось никакой такой деформации в плане всей остальной жизни, когда ты начала этим заниматься?
0: Мне точно несколько раз говорили, что какая-то я стала более инженерная программа. Вот-вот, я про это. Mm -hmm. Ну, мышление, конечно, то есть ты как-то смотришь на все более логическое, мне кажется, ты смотришь на все как решение задачки.
1: Mm -hmm. Типа как бы ты есть... описал это в коде, да? <laughs> Что-то произошло?
0: Да, да, типа if this, then that. То есть... Но я и всегда, мне кажется, была такой более логичной, Тип... типа логика превалировала над эмоциональностью, скажем так. Uh... Но, наверное, это только еще немножко усугубило.
1: Слушай, а вот хотел все спросить. У вас тоже есть такая культура у нас, типа... А если ты программист, и ты в компании программистов вдруг скажешь, что у тебя эмоциональная превалирует над логикой, или что тебе больше интересно играть на гитаре, чем писать код, все такие, ну, вот ты, типа, нетрушный программист, тебе среди нас не место. Mm -hmm. Они, конечно, так не скажут, но они так подумают.
0: Ну... No... У меня достаточно большой набор, типа, хобби, не связанных с программированием. И иногда, мне кажется, но что... ну, я и сама про себя шучу, типа, что я не типичный программист, то есть не такой несоциальный типаж. Вот. Потому что, наверное, все-таки таких больше мне кажется.
1: Мне кажется, все под них косят, потому что так принято. Ну, у нас, у нас прямо вот так. Угу. Я. Вот. Ну да, типа, все говорят. Настоящий программист, типа, 8 часов кодит, приходит домой, 8 часов пилит в пэт-проект, слушает mm -hmm. по дороге подкаст технологический, потом с утра приходит на работу и обсуждает новости индустрии, потом опять кодит. Так никто жить не mm -hmm. может, но из-за того, что mm -hmm. есть вот такая вот типа культура, что разработчики должны быть такими, очень многие
2: играют так, таких. Я так делал точно. Yeah. Мне кажется, что сейчас чуть no. поменьше, но это точно, вот что точно есть, это что профессия программиста, она какая-то, типа, э, идентифицирующая тебя. То есть, например, когда тебя спросят, кто ты, ты будешь говорить, там, не художник, скульптор и любитель йоги, а, ну, я программист. Даже не из-за того, что, например, даже если ты перестанешь этим... То есть,
1: например, блогер
0: 100%. Лейбл, ассоциируемый ассоциирующаяся с этим есть. Вот я общалась со своей подругой, и так сложилось, наверное, из-за жизни в Нью-Йорке. У меня довольно много подруг-моделей. Одна моя близкая подруга, и она мне как бы жаловалась, что она не любит говорить, как бы, кем она работает, потому что как только она это говорит, то есть сразу ее как бы дискредитирует, что вот ты, как бы, твоя внешность, и, ну, скорее всего, внутри там особо ничего нет. Это вот ассоциация, которая идет, да, если девочка говорит, что я модель. И она говорит, я не люблю этот момент, я до последнего, типа, если с кем-то знакомлюсь, я не люблю говорить, что я модель хотя у нее есть какие-то разные извлечения, но в основном как бы деньги сейчас на зарабатывает этим, а, а у меня в принципе, наверное, наоборот, а, я окажусь каким-то, может быть, более плюс-минус там творческим, не знаю, каким-то человеком, когда ты меня встретишь или там общаешься в социальном, и когда меня спрашивают, типа, а чем ты занимаешься, я говорю, программист, все такие, типа, о, то есть они как бы ассоциируются с этим какой-то какой ум. Хотя я встречала миллион, типа, дебилов реально, ну, то есть как-то стрит-смарт и как бы не особо умных людей, которые занима занимаются программированием. Поэтому 99% процентов есть, И может быть, конечно, есть какая-то корреляция с тем, что войти в программирование надо иметь хоть какой-то склад логики, и хоть что-то с этим со временем придет, но это все равно не, не значит, что ты, типа, умный чувак. Поэтому 100% это есть, но для меня в этой ситуации я это вижу больше как плюс, то есть чаще я как бы немножко как поднимаюсь в глазах людей, хотя, наверное, это в общей системе ценностей не очень честно, то есть это не особо ничего не значит, я могу реально быть все равно дурой, а люди, люди думают, вау, какая умная, просто потому что я сказала, что программист. А, но... Я не знаю, просто у меня компании, сколько нас, мы сейчас вот немножко растем, то есть я думаю, в этом году у нас будет 10 уже человек, в комп ну, вот именно программистов, технорей. И у нас и баланс гендерный какой-то слишком родный. то есть у нас девочек абсолютно... Так, так получается, нету какой-то обязательной, я не знаю, позиции, которую компания старается придерживать, потому что мы слишком маленькие, чтобы об этом заботиться, но все у нас супер милые, как бы и есть нестандартные ребята, там девчонка, у нее вообще арт history бэкграунд, самоучка там э, и, и так далее. То есть э, я, наверное, я, в принципе, мало встречалась с какими-то там сильными вот предрассудками, и именно что я чувствую, что меня на эмоциональном уровне дискриминируют, потому что я не подхожу под типаж. То есть я, наверное, в своем примере больше это чувствую как плюс, типа, что я, типа, более, ну, Спеш... То есть отличаюсь, ну, вот смотри, а
1: если бы у тебя, короче, блог приносил, ну, скажем, втрое больше, чем разработка. А ты mm -hmm. бы все равно назывался программистом, ведь, да? Я вот себя точно никогда mm -hmm. в жизни блогером называть не буду. Хоть мне там подкаст yeah, будет да. приносить 100 миллионов долларов, я буду говорить: я программист, и еще там вот у нас подкаст есть. Но представиться ну, блогером. Ну, ну, потому что всегда... для
0: меня блогер это не очень, это не совсем профессия. Это то же самое, как uh, Ким Кардачан она кто? она вот просто совокупность известности. Типа, поскольку она известная все, что она дальше сделает, типа, становится как бы каким-то поводом для новостей. И я такого не очень хочу. Я хочу все-таки иметь какую-то профессиональную деятельность. Но
2: она прямо профессионально профессиональная известная жизнь. женщина. Ну как, есть, типа, термин «светская левица».
1: Старый, конечно, термин, но, типа, вот он есть, да. Человек, который но мне да. вот не нравится то как я на это смотрю то есть мне прямо стыдно было бы перестать быть программистом то есть mm. типа даже если а скоро так и будет скорее всего мне не надо будет работать программистом чтобы жить а работать программистом я задолбался я все равно где-то буду работать программистом чтобы говорить я программист или писать код дома но я типа, не смогу это отпустить потому что мне стыдно не быть им
2: как врачи, которые должны ходить, да? Да, и... в России
1: есть классный закон, короче, что врач, чем бы он ни занимался, он должен там пару раз в год отработать в бесплатной больнице, иначе у него заберут лицензию, он больше не врач. И у меня есть родственник, который миллионер со своим бизнесом, но он типа mm -hmm. ходит и работает два раза в год, потому что он не хочет перестать быть врачом. Хотя он миллионер.
0: Но... No. No. У меня, на самом деле, тоже на первых порах особенно усиливается это все комплексом самозванца, как мы это обсудили, да, что это практически у всех, кто, в принципе, находится в около техническом мире. И я сто процентов считала, что поскольку я, типа, не пишу какие-то пет проекты в свободное время, или, по крайней мере, в универа это не делала, то, типа, я как будто меньше, чем те, которые, типа, занимаются до работы, во время работы и после работы. Но потом я просто поняла, что, во-первых, я не хочу тягаться с этими людьми, потому что мне просто нравится потому больше увлечения, чем они только ёбнутые. программирование. Наверное, это хорошо. Слышишь? Я, Хороший,
1: я говорю, это потому что эти люди ёбнуты. <laughs> вот почему. Но, типа, они Слушай, сумасшедшие. Если,
0: если им в кайф, круто. Типа, you do you. Но если они это делают, как ты сказал, чтобы типа на них смотрели, как на якобы более классных программистов, чем те, которые этого не делают, ну... Не знаю, а где это учтется потом? Нигде.
1: Мне кажется, что от этого трудно избавиться, потому что я работал в одной компании с такими людьми. Они так много сил этому отдают, что они потом не смогут справиться со своим желанием пнуть других, что они этого не делают. Ну, типа, mm -hmm. если ты гробишь на это жизнь, а рядом с тобой сидят коллеги, вы вместе делаете один продукт. Ну, типа, был псих, который вот мы там в 6 часов вечера уходим, он перепиливает проект, понимаешь, да. <свят> типа, после работы. А потом он, ну, типа, это выливается в то, что он такой, я буду решать, как все делается, вы, типа, недостаточно преданы, я свою жизнь на эту кровь был, а вы нет. А, типа, вас все равно индустрия не расставит на такое большое различие по должности и зарплате, какое есть в количестве работы, которую вы делаете, и он начинает вас ненавидеть. И у него есть ну, все рычаги, это его проблема или она, чтобы вас, типа, унижать за это. И вы с этим ничего не сделаете, угу. это плохо. Да. Слушай, ну,
0: грамотный, мне кажется, руководитель как бы должен чувствовать и эмоциональную, как бы, атмосферку, и это как бы выносить. То есть, во-первых, типа, поговорить один на один с этим чуваком, который перерабатывает, типа, ради чего. А, ну, то есть выгорание это не круто. Если это создает ну, типа, такую грузную атмосферу в коллективе, то это тоже нехорошо. У нас был один такой президент, у нас был такой программист, который такой... Но он, он реально просто кайфует, но он немножко э, типа злился больше из-за того, что он казалось ему на протяжении долгого времени единственный, который выносил какие-то типа такие именно темы на обсуждение, то есть вот у нас есть типа технический созвон, когда мы вот какие-то глобальные проблемы обсуждаем, и ему казалось, что вот он все время типа, приходит с проблемами и типа, готовится и их э, озвучивает, и типа что другие не contributed. Fair point! Но мы но, но в этом были еще и как бы эмоции задействованные. С, с ним наш руководитель поговорил, что, типа, чувак, мы все тебя очень ценим, мы знаем, что ты, типа, трудоголик, но это ты. И, но да, вы, ребята, тоже остальные, давайте немножко так включайтесь. И, ну, то есть это можно как-то, не знаю. Как ну,
1: это, видишь, говорить. в рамках компании да. А вот, например, я писал на Хабр статью про то, что мне тяжело там совмещать работу, двух детей, какие-то там статьи, рекурсивные и так далее. И куча программистов приходят, такие, да, нам тоже очень тяжело, много работать, приходится еще учиться. И приходит пара чуваков и такие, а мне все нормально. Я не понимаю, как можно не интересоваться программированием настолько, чтобы работать все свободное время. И ты это читаешь, и ты как бы прав, но тебе так стыдно в этот момент. И ты такой, вот он настоящий программист, а я хуй с горы, который просто примазался к большим деньгам. И все другие, кто с тобой читает, как он говорит про то, что вот он считает, что абсолютно нормально работать все время. Они тоже чувствуют, у них очень сильно усиливается синдром самозванца, и это грустная история. Поэтому, мне кажется, важно доносить, что такие люди, они немножечко ненормальные.
2: Мне, кстати, с вами очень намного легче, когда я влился в эту всю среду и тусовку. Мне здесь комфортнее, я себя не чувствую таким тупым и ущербным. Как? Чем, где? Э, чем в среде людей искусства?
0: Mm.
2: <сх> людей искусства То и есть таких... Там ты себя
0: чувствовал? Гуманитар...
2: Гуманитарных наук. Там мне было ужасно. Там я нигде еще не чувствовал себя таким ущербным изгоем, как когда был в такой тусовке, где люди, знаешь, там кандидаты наук по истории, философии, знают латынь и еще три европейских языка, говорят про театр, про группы, которые слушают полтора человека про вот что такие, знаешь, очень творческие, очень гуманитарные люди, закончившие журналистику, что-нибудь еще, которые сидят в этом маленьком супер-мега-модном офисе в центре Москвы. Я приходил, господи боже мой, я деревенский Ваня просто по сравнению с вами. А с нами причины нет? Не знаю.
1: Намного легче. программисты все время ноют, что они ничего не стоят.
0: Не знаю, мне кажется, у меня одинаковое сейчас количество друзей и Таких вот технарей и креативной тусовки. И бывает, у всех бывает такая спесь, и пафос. Вот это меня немножко подвешивает, но ее можно сбить, и все. У тебя есть друзья-музыканты? Музыканты? Программисты,
2: вы все музыканты.
1: Нет, которые вот, типа, не которые что-то там где-то э, поигрывают, а которые вот такие, знаешь, прям вот разбираются в музыке, в джазе и так далее. Они типа, они будут смеяться над тобой, когда ты будешь слушать обычную музыку. Они будут говорить, типа, а! Я понял, да. Да и тебя тоже. Ну, типа, они же капец нобы. Типа, вот там. это какое-то вот говно, знаешь, типа, как Никельбэк. Какой-то вот дженерик рок. Это слушать, типа...
0: Слушай, не, снобы есть везде. Мне снобы очень не нравятся. Я э, к вопросу, там, чем я интересуюсь, кроме программирования, это кофе. Я и бариста какое-то время работала. У меня много друзей прямо из такой именно кофейной тусовки. да, То есть, типа, кофе третьей волны, спешлти, э, фестивали, компетишены, World Barista Champion, бла-бла-бла. И, и у меня, наверное, знания по кофе, ну, типа, вот... Beginner, вот, типа, полный про, но вот я где-то вот между серединкой и про, да, потому что уже какие-то знания выветрились, потому что, типа, активно там не работаю, но, тем не менее, понимание индустрии есть. И меня жутко бесит, когда ты... Когда приходишь в кофейню, неважно, где по миру, там, русско не нерусско в Америке, и довольно часто встречается, что вот снобизм, да, то есть ты заказываешь, и у меня бывает разные настроения, то есть часто там, если ты именно хочешь сравнить кофе и дать оценку заведения, то ты, скорее всего, возьмешь черный кофе в каком-то его виде, то есть либо фильтр, либо эспрессо, потому что так, ну, сам кофе качество оценить можно, но иногда я чувствую, как э, типа... Я в настроении попить, как молочный коктейльчик, да, как его кофейники назовут, то есть это молочное, на молочной основе напитки, там, капучино какой-то или еще что-то. И на растительном молоке, потому что мне, типа, не очень хорошо становится от обычного молока. А по классике надо именно вот молочные напитки делать с обычным коровьим молоком, потому что, ну, вот, вот это вот стандартные. И я, я просто, я прекрасно понимаю, что я хочу, не надо мне закатывать глаза и думать, что Ах, ну, еще один сейчас ложку сахара в кофе положит. Ну, то есть... И, и ты можешь их поставить на место, там, типа, просто, как бы, говоря ему условно: типа, а вы пичер не забудьте промыть, пожалуйста, между этими самыми, между тем, как капучино делаете. И, как, типа... как,
2: как еще рассказать, чтобы
0: защищаться? Нет, пить ну, неважно, какое это действие. Питчер – это просто штука, в которой ты сбиваешь молоко. Как бы если ты только что взбил и как бы снова сбиваешь, то она будет как бы теплая, то, ну, как бы э, больше шансов молоко перегреть. Вообще у меня Вся есть это,
1: лайфхак Стандартные нюансы. Смотрела «Малхолланд Драйв»? Как? «Малхолланд Драйв». Смотрела? Да. Линчо. Там, короче, есть сцена, где очень большой мафиози, и все про него знают, что он очень любит кофе. И он приходит mm -hmm. на переговоры, и ему такие: вот мы знаем, как вы сильно любите кофе вот лучший. Ему приносит кофе, и он такой салфетку. Ему приносит салфетку, он такой отпивает чуть-чуть и начинает просто изо рта этот кофе выривать на эту салфетку весь скривленный. Такой типа. Вот. Mm -hmm. И вот так же сделать, короче, в кофейне. Yeah. То есть они тебя закатили глаза, такой ладно, дайте мне эспрессо. Mm
2: -hmm. И такой, это не кофе. Мне кажется, хорошая прививка от кофейного снобизма будет поездка в Италию. Вот уж какие как они к этому относятся. Странно. Ну, типа, они вообще не признают кофе, кроме эспресса своего. Я жил в итальянце, да. и он такой просто видит, когда он живет с русской девчонкой, и она любит обычный кофе, как мы просто. Сыпанул, там, не растворимого или молотого, забил в пол-литра и пьешь. Он такой: ну, это санье просто. Они, понимаешь, они с утра идут, как водочку бахнуть его с утра со сигареткой. Все, пошел. Вот так. Блин, да. тяжело не быть Но... снобом, когда в чем-то очень хорошо разобрался, да? Да там не, не, не то, что разбирается, они просто... У них какой-то да, кофейный национализм. Да. Его присвоили себе, понимаешь? Любой, Только так и больше никак.
0: Любой бариста спешл-дик кофейни назовет как бы итальянский кофе просто горечью пережаренный, что там вкуса вообще нет. А они что говорят что а это
2: есть кофе,
1: а все остальное... Ну, это, ну, это как, как мы смотрим на тех, кто водку прихлебывает, короче. Ну, типа, стакан наливает так... не шутами, а да, вот да, типа припивает.
0: Да, <laughs> да меня, меня реально это бесит, потому что я была баристой, и я знаю, что, окей, если ты хочешь что-то людям как бы рассказать или если ты обладаешь какими-то знаниями, то будь хорошим как бы педагогом условно. То есть у тебя приходит покупатель, который, который каждый день там пьет американо, и ты думаешь, что, блин, было бы круто, если бы он попробовал там воронку, потому что это как бы по консистенции схоже, но как будто более такой, типа, изысканный, не знаю, опыт типа, по вкусовым ощущениям. Так предложи ему не не закатывай глаза типа что боже мой опять американо а типа а вы не хотите сегодня попробовать типа что-то очень похожее но я почти гарантию я почти уверен что вам понравится потому что вам нравится вот это типа попробуйте или типа сегодня не кладите ложку сахара в ваш капучина. есть естественная сладость в молоке объясните ему науку за этим ну, то есть, должен быть такой приглашающий, а не, с, а не отталкивающийся на снобизм. То же самое вот в искусстве, в программировании. Меня бесят люди, которые снобы. Я стараюсь не быть снобом. Я стараюсь, если там меня что-то спросят, спросят от программирования до чего-то еще, ну, то есть, объяснить как бы вообще без, без каких-либо там закатываний глаз.
2: Давайте поговорим про кофе. У меня накопилось много дилетянских вопросов.
0: Ну, давай я постараюсь, uh, если смогу.
2: Кофе, вот просто молотый во френч-прессе, кофе в гейзерной uh -huh. кофеварке и кофе в турке, они будут отличаться? Будут. Да?
0: Но, понимаешь, если ты, например, тебе сколько-то там в разные возрасте люди пробуют алкоголь, например, но обычно это около там от 15 до 20, да, вот ты когда только начинаешь, ну, может, раньше у кого-то, неважно, ты когда начинаешь пробовать алкоголь, вот, например, вино красное, вино красное из пакета и вино красное из бутылки, скорее всего, ты попробуешь, ну, особенно если ты не можешь сравнить это сайт to сайт да, то есть просто вот сегодня попробовал одно, завтра попробовал другое, плюс-минус оба тебе будут казаться одинаковым. то есть ты не будешь чувствовать разницу. А чтобы чувствовать разницу, надо немножко наработать вот э, э, вкус, вот и все. Это приходит со временем.
2: А ты сможешь вот сейчас просто, если все будет плохо, если ты с утра встала, например, спала час, ты встаешь, mm -hmm. а в доме нет ничего, кроме Нескафе растворимого?
0: Да, более того, ну, Неска... растворимое я давненько не пила просто, потому что у меня стоит наспресса и как бы для любого кофейника наспресс и капсульный кофе это типа и у боже мой, иу. А, но для меня это, эм, это служит двум целям. Это... Когда я бегаю на пробежку, я часто выпиваю на голодный э, желудок кофе и легче так бегается. Либо для гостей, которые просто... У меня нету как бы более... Э, у меня Я не могу пока позволить себе эспрессо-машину, которую я бы реально хотела себе купить, такую, типа, все, я покупаю себе кофе-машину. То есть я за эспрессо иду в кофейню. Дома я варю воронку. А это больше, типа, для кофеина и для, там, друзей, например, если кому-то надо эспрессо, а мне лень варить воронку. Так, а воронка это что? Это когда...
2: Вот, точно, это самый главный вопрос. Давай.
0: Конусообразная штука такая.
2: Бумажка. Бумажка с кофе, да, и Да,
0: да, да.
2: И вот этот от пресса неужели она будет отличаться
0: ты знаешь, будет. Там надо еще более тонкие, как бы вот, ну, большую напитость, да, как бы вот, ну, как-то сказать, рецепторы э, натренировать, но будет. Но ты сможешь это понять только если ты заваришь э, тот же самый, те же самые кофе-зерна, двух, например, разных способов, и сравнить их. Но это... И тот же самый помол, размер помол, потому что там есть разные параметры, которые влияют на вкус. Если ты постараешься, это как реально, это на самом деле прикольно, потому что ты смотришь на это, даже если вот ты завариваешь воронку, это ты такой, типа, что-то не то, не нравится мне, она какая-то водянистая, какая-то невкусная, как можешь... хотя ты знаешь, что зерна должны быть хорошие. И ты думаешь об этом как об уравнении, то есть у тебя есть пару параметров, которые ты можешь менять, которые могут, по идее, влиять на вкус. Это размер помола, это там, соотношение там, воды к... к весу зерна, температуру воды ты можешь немножко менять. И это как бы скорость заваривания. То есть, меняя вот эти штуки, ты можешь менять как бы процесс экстракции, и это влияет на вкус.
2: Так, 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 так. Вот. Приходишь в какую-нибудь кофейню. Вроде, ну, более-менее норм. Пусть сетевая, но более-менее норм. Берешь эспрессо, тебе его дают, ты пробуешь, и это страшная окислятина. Просто вот кислющий. Это такой сорт, или они сделали что-то неправильно?
0: Смотри, Кофе, он же растет зеленым, и потом происходит процесс обжарки, да, то есть вот эти вот зернышки коричневые, которые ты видишь, они коричневые, потому что их обжарили в росте И есть степени прожарки, есть светлое средняя и теплые. И по идее, если сам кофе хороший, то есть за ним классно следили, он растет, там собрали его правильно, то есть там много разных абсолютно этапов. Uh, то есть в нем, это, знаешь, как урожай фруктовый. Вот есть э фрукты, которые не вкусные, а есть вкусные. Ну, это зависит от многих факторов, от высоты, от э удобрений, бла-бла-бла. бла Но если, по идее, сам кофе зеленый, в нем хороший потенциал, то пожарить его очень темно, что вот вот итальянский, они его очень темно жарят, то есть дольше жарят, он становится темным. Это как бы, ну... Это как, вот, знаешь, типа стейк хороший, его пережарить до углей. Типа ты вкус особо убьешь. Наоборот, чем лучше мясо, обычно, тем меньше его жарят, оставляя более такой вот, как бы сырую, как бы э, центр. Это как бы, как более высокая кухня. Э, то же самое с кофе. Но, к сожалению, э, это не значит, что надо люб, каждый хороший кофе жарить максимально э, более светло. Потому что... Э, светлый кофе будет более кислотный. В нем будет вот эта естественная, э, как вот, осидите кислота. Э, я сама не дикий фанат кислоты. То есть я, например, каждый раз, когда хожу, в, особенно в новую кофейню, я им говорю, что-то интересное на ваш вкус, но типа less acidic, пожалуйста. Э, и они, как бы люди, которые, скорее всего, кофе, который не продают, особенно если у них несколько вариантов его, они его наверняка перепробовали. Особенно хорошие кофейни, они Борис, обязаны как бы пробовать кофе, который они продают. И они смогут тебе больше помочь. Или, например, когда ты покупаешь кофе-пачку, там будет вот flavor профайл описания, там, например, более цитрусовый, цитрусовый, скорее всего, более кислотный, да. А бывает более такой шоколадный, карамельный. То есть я бы, наверное, тогда выбрала что-то более шоколадное, карамельное. Но, знаешь, это тоже как в вине. Вот часто, когда ты пробуешь хорошее вино, часто оно совпадает с какой-то, как бы, кислинкой, но зато там и больше всего другого есть. То есть, э, самое классное видно, на мой субъективный вкус, это там, где кислинки будет меньше, но будет много вот этих вот разных всяких ништячков, ароматов, которые вот написано и ты реально их чувствуешь. То же самое в кофе. То есть, будут люди, которые, в принципе, нравится эта кислотность, но я к ним не принадлежу так же, как и ты. И как бы поэтому я постараюсь вот с баристами общаться на эту тему и все-таки идти к спешлти кофе, потому что там будет больше вот всяких флейворов, но надо стараться избегать немножко этой кислотности.
2: А мне-то вот просто рассказали, что, ну, смотри, здесь все Кислый сорт – это если ты делаешь с молоком. Горкий сорт – это если американ. Блин, а вот нет
1: такого, что, ну, типа, мы все родились в СНГ, а это значит, что первый кофе, который мы попробовали, это был на Нескафе gold или просто Нескафе с каким-нибудь домиком в деревне. И типа, вот ты пил этот Нескафе и такой, ну, вот кофе. Вкусная херня. Пьешь-пьешь-пьешь, а потом пробуешь хороший кофе, тебе сначала не нравится, потом ты его распробовал, потом ты начинаешь шарить в этом сильнее, а потом ты понял, что ты вырастил себе вот такую проблему, что ты типа разбираешься в кофе, ты не можешь просто попить нас кафе, тебе надо его заварить, выбрать сорт и так далее. Короче, это тяжело разбираться в кофе, но зато ты кайфуешь. И вроде как сильнее. А потом ты начинаешь разбираться в музыке, потом ты начинаешь разбираться в вине. Вот у нас, у нас есть любимый бар, и, и... там владелец пивной сноп. Вот бар офигенный, но владелец mm -hmm. пивной сноп. Нельзя прийти и сказать, Миш, пивка. Он скажет, а какого? Ты mm ему -hmm. такой, ну вот обычного светла. Он такой, а какого обычного светла? Вот смотри, вот есть лагерь из Германии, вот пилснер такой. Вот здесь цитрусовые нотки. А вот это пиво очень хорошо с едой идет. И ты такой, Миш, дай, пожалуйста, пиво. И он прям вот обижается. Ему тяжело с этим. И ты прям... Мы, короче, с мы запомнили два сорта пива, которые нам типа нравятся, и мы все время говорим да. его. Но это очень осложняет ну, жизнь. А...
0: Очень полезно научиться, вот есть даже вот если э, загуглить, типа, taste profile, да, вот всякие там колеса, которые так вот разделяют, как бы, как описать, как, используя слова, описать вкус и аромат, и просто вот, а э, часто это какие-то ягоды, что-то фруктовое, иногда это как бы какой-то ну, резина, какой-то там, э, ну, то есть там разные слова, которые реально ты ты со временем понимаешь, что это не значит, что там реальные помидоры в этом кофе. Но если ты попытаешься найти слово, которым описать, то они реально... Это кофе какой-то только помидорный. И в следующий раз, когда ты пойдешь выбирать алкоголь, то же самое. Я как бы... Мне интересен мир вина. Я в основном пью только красное вино, но я пью недостаточно много, чтобы вот развить вот эту напиток, чтобы прям, типа, вообще шарить полностью. Потому что, ну пока не так глубоко погружалась в это. И когда я прихожу в хороший либо магазин, либо просто в ресторан, и я вижу, что у человека 100% в здании больше, чем у меня, как у этого вашего пивного товарища, просто скажите, типа, чувак, я не шарю, но мне нравится, например, отсутствие кислотности, мне нравится какая-то такая фруктовость, может быть, это в пиве. Вот для меня часто пиво очень как мыло, особенно светлое по, вот на язык то есть отсутствие какой-то такой химозной мыльности. И вот этими словами, типа, я тебе доверяю, ты знаешь больше меня, вот это то, что мне нравится. И он будет наверняка счастлив помочь подобрать тебе. Всему хочется, чтобы тебе понравилось, но как бы он, наверное, пока не понимает, что ты, ну, типа, лейблами вообще еще не шаришь, но ты можешь на уровне ощущения описать, что тебе нравится.
1: Но мы как-то так и выкручивались. Я к чему про все это говорил. Может быть, гораздо легче было бы вообще ни в чем не разбираться. Продолжать покупать войнес-кафе за два бакса. Короче, <laughs> клинская за 1 Но... бакс. И жить и вообще не не заморачиваться.
0: Но я не готова уже пить, типа, типа уже, вино да. из пакета.
1: Уже, точно, то есть вот... Мне не, мы, не вкусно. мы с Тёмой вот тоже пиво из магазина мы уже пить не можем. Типа, Миша нас подсадил на это хорошее пиво, и кофе я тоже, я на скафе пить ни за что не буду. И вино тоже плохое. Я не, не шарю, но я там запомнил несколько, которые а вино я, кстати,
2: ещё могу бабахнуть, стремненько.
1: Не, ну если надо, конечно, я могу и этот, угу. и технический спирт пить, но история в том, что, может быть, лучше было и не начинать, потому что обратно уже не вернёшься. То есть уже не приучишь себя пить, помой. А раньше ты умел, и, и все хорошо было.
0: Если ты посмотришь почти на всех детей, то у них очень консервативная диета. Знаешь, это там макарошки с кетчупом, типа котлетки с гречкой. И они очень нехотя выходят за пределы того, что им вкусно. А жить так проще? Не знаю. С какой -то точки зрения интересно, когда типа ты можешь разное пробовать. И вкусно. Хотя дешевле, наверное, питаться макаронами с кетчупом.
2: Моей дочери Дайволь, знаешь, что она будет есть? Две вещи. Масло сливочное и сметану. Брать его, откусывать масло и сметану его заедать. Отлично. То самое,
0: кофе, большинство детей, в принципе, кофе даже кафе такие,
2: типа... Кстати, мама подсадила в 5
1: лет на кофе. Типа, я точно помню, что вот до пяти мне запрещали кофе. Типа, ты маленький, а в пять мне стали разрешать, и я с тех пор, типа, его, как не знаю, как воду пью. А в Америке пьют корей?
0: А, нет.
1: Блин, я помню, в армии так обрадовался, что там кофе дают, и такой, кофеек, отлично, а это был цикорий. С молоком.
2: Кошмар. Если скажут кофе, оно. Твоя реакция?
0: Зависит от человека, с которым я разговариваю.
1: Так у нас же ввели норму, что можно и так, и так.
2: Ну, все равно, братан, пойдем, зайдем сегодня в кофебин, и скажешь... Где мое кофе, да? да. И тебе скажут, выйди, выйди,
1: пожалуйста, из ну, нашего Слушай,
0: я, я, наверное, если раньше была чуть, ну, чуть более основистой в отношении, как бы, грамотности языка, то сейчас мой русский только ухудшается, он лучше не становится, поэтому, как бы, чем мне другие делать замечания, когда мой хуже становится.
2: А в английском, кстати, у них, наверное, нет такого, да, есть вообще явление за вот, нации? что все... Это грамма -нацвет? Ну да, у нас есть грамма нация, которые всех всегда поправляют. Вот они придут а -а -а. в статью тебе исправят там все ошибки, скажут, исправь, пожалуйста, я не могу смотреть, что у тебя запятой здесь.
0: Нет, я на самом деле сама прошу, прошу типа и парня свою, и вот каких-то других людей, с которыми вот на в спикеры, если я что-то вот где-то делаю, то типа говорите мне, как там, не знаю, артикль или еще что-то. Но часто, типа, они говорят, ты такая, типа, а, блин, да, я знала, и, типа я вообще даже не понимаю... Ну, типа, ты знаешь правила, просто оно как-то типа выскакивает.
1: <свес> да что на английском правиле? У них же запятые авторские. Типа в русском, я а пишу самые сложные, долбанные запятые. Типа у нас реально да. миллиард правил на них. И ты все время ошибаешься а в английском фигачит. Ну, зато... Они
0: в принципе типа плюс-минус до средней школы только учат английский как английский. Вот у нас же есть русский язык, да, и русская литература. Белорусь еще есть белорусский язык и белорусская литература. Но в Америке типа до средней школы вот, учат именно английский, параллельно учат литературу, а потом остаются просто English Literature. И они как бы там учат, то есть с какой -то точки зрения они продолжают учить язык, но они в основном просто практикуют письмо эссе, что очень важный навык, то есть в изложении своих мыслей на бумаге, но в основном они читают и пишут эссе, то есть они не учат грамматику как таковую. Мы с Тёмой то есть, очень сильно это. Реально... Да. Да. Да, то есть, нет, у него есть уровни, вот, например, SAT, это как ЕГЭ американский, да, который сдавала там просто, ну, трэш, то есть там как бы ты учишь списками слова, которые вот встречаются, не знаю, только в Диккенсе каком-нибудь, ну, то есть, который в обиходе не используется вообще. То есть, английский интересный тем, что его подобрать таким разговорным языком достаточно проще. Просто проще точно, чем русский, например, или китайский. Но если ты прям хочешь, типа, углубляться в такую, типа, литературу, в такую вот именно, как вот, э, филологию, да, э, то, типа, там, уровней просто миллион за счет как бы, истории, как бы, войн и так далее, влияний, как бы, на язык.
1: У нас тоже есть похожая штука. Вообще мы с Тёмой говорили о том, что русских, ну мы про русских говорим, что их не учат писать, что типа вот тот же Хабар, где переводят кучу техноблогов от американцев, которые не, типа не писатели, а это программист, вот пишет американский программист, пишет русский, Но нас писать не умеют, на школах заставляют описывать, что на картине.
2: Типа на переднем корова, на заднем небо, посередине поля. Типа нас всех наказывали, и вас, наверное, тоже там наказывали за мнение свое, типа, по литературе.
0: Ты написал что-то, что Это огромная проблема. Все-таки на Западе тебя постараются подтолкнуть к критическому мышлению. Это реально видно в системе образования. У нас, типа, не по правилам, отступил, типа, три полосочки, одни-две, все. Типа, ну, бред полный.
2: Ну, сегодня отступил полосочку, а завтра
1: пойдешь на революцию устраивать. Ладно, полосочки, <laughs> Ладно, полосочки. Меня больше всего убивала херня, что ты, типа, должен написать ответ на то, что хотел сказать автор. Учитель знает, по его мнению, что хотел сказать автор. Твоя задача понять.
2: Ну, такой то тоже есть, такой мне кажется. Нет, нет. Я где-то читал даже историю, что в Англии или где мальчику поставили тройку за то, что он неправильно написал сочинение, что хотел сказать автор. И он пошел, нашел а автора, что ты хотел здесь сказать? И он... А, или как там было, что у него было сочинение задно типа, что здесь хотел сказать автор? Он пошел к этому автору и спросил. И автор ему уже сказал, мальчик, это принес в школу, мы поставили трояк. Нет, нет, он хотел
1: сказать. У нас это прямо угрожающие масштабы, то есть, я прям помню, как меня с этого бомбило, что надо было писать то, что учитель считает правильным. И причем он вам mm -hmm. об этом училка говорила, то есть вы проходите произведение, училка объясняет, что автор хотел сказать, а потом вы должны про это написать сочинение, типа, что. И поэтому у нас не умеют писать, прям не умеют.
0: Да, да. Те, как бы, воркшопы, которые я брала по письму, на самом деле, мне были очень полезны именно в Америке, потому что это больше... У тебя, у, типа, учеников в классе могут быть абсолютно разные мнения про то, что сказал автор, но это больше про вот аргументацию, то есть ты должен уметь построить свое сочинение, да, это структура. И вот мне очень понравилось одно упражнение, это вот ты написал, например, у тебя лист перед тобой сочинения, ты его кладешь, переворачиваешь, и постарайся одним приложением сказать мысль, которую ты сказал во всем абзаце. И у тебя это, например, пять абзацев. И ты так понимаешь, что, типа, на самом деле это сложно. Или вот... Кажется, очень простой тест, но иногда ты написал какой-то там либо имейл или письмо, положи и скажи человеку в реально там трех приложениях, о чем это. Если ты не можешь связанно там собрать три приложения, о чем это, значит, у тебя наверняка нет вообще связи во всем этом, как бы писанине короче. Ага, ага,
1: все так. Прикольно, что у Тёмы вот это из коробки.
2: Да не из коробки. Ну типа где-то этому научился, не в школе же у нас? Да не знаю, ну, я, наверное, тут тоже по всем этим просто в какой-то момент начал участвовать в эти методики и начал немного просто по-другому учиться рассказывать истории. Ага. Я же много этих учебников всяких перечитал и пробовал много всякого. Но я просто помню, да, свое первое сочинение, которое я, я прочитал «Герой нашего времени» про Печорина. И впервые меня что-то впечатлило. Впервые мне захотелось не пойти в эту книжку 3000 рефератов по литературе и списать оттуда. А такое расскажу-ка сам. Я залезу в голову к печёре, попробую сказать, что я понял. Я впервые, наверное, в жизни задумался об этом, о конфликте искренности и иронии, потому что она у него была, типа он чем-то mm -hmm. прикрывался, какими-то своими хорохорился. Начал про это рассуждать и получаю просто перечеркнутый нахуй листок с тройбаном. А надо было идти и 3000 рефератов.
1: Типа того, да. У нас mm -hmm. вообще любят да. наказывать за то, что ты посмел подумать, что твое мнение хоть чего-то достоит. Да
2: <звы> э -э спорт, йога? Э
0: -э да, я бегаю. Ну, типа, из-за карантина в основном. До этого я ходила на йогу, э -э на горячую йогу. Горячая йога? Температура... Да, 40 градусов. А -э ты потеешь просто как... Не знаю, как без мата выразиться. Но это прикольно, то есть, это серьезные нагрузки физические, это все тело у тебя растягивается, потому что, типа, с первых минут ты такой прогретый. То есть, вот на гибкость полезно баланс тренируешь, всякие стойки на руках, на плечах, на голове. Uh, мне прямо очень нравится, то есть вот для меня это был первый uh, спорт, который я нашла, на который прям не то что себя заставлять не надо было, я реально тупо ходила каждый день, вот, вот каждый день, я семь, типа 7 семь раз в неделю ходила, и ты после этого ходишь такой просто вареный такой, uh, тебе еще в конце кладут холодное полотенце из, из холодильника, и принимаешь душ, и ты просто такой, я переродился, uh... Прям очень нравится. Nice. Но потом студии закрылись. То есть они вот только-только сейчас потихонечку открываются. Я вот сейчас впервые за год сходила. И в это время я... Ну, я бегала немножко и раньше. Я пробегала полумарафон. И я бежала эстафету на московском марафоне. Для меня это началось типа... Как сотрудничество с Nike, то есть они сначала вышли на меня и такие типа О, дам, типа про типа, тебя рассказали, типа вроде плюс-минус ты там что-то какая-то полуактивная и, типа, публичная персона, типа, хочешь пробежать с нами московскую... Мы ищем, типа, таких людей с э, московской, типа, марафон, эстафету на московском марафоне. Так, типа, да, кто я? Я бегаю, все да, погнали. Ну, и хотя до этого я могла бегать, ну, типа, я просто там, не знаю, 4, может быть, 5 километров как-то пару раз, типа, иногда вокруг озера, возле дома бегала, то есть, точно не бегала-бегала. Я как-то начала тренироваться и пробежала тогда 7 километров. Ну и как-то более-менее как бы это получилось, но я не могу сказать, что я прям сильно кайфовала. Вот за, марафон... за карантин, наверное, пришел именно такой уже кайф от бега, потому что, типа, это единственное какое-то... Я не очень просто люблю домашние тренировки, я не люблю, типа, продумывать. То есть для меня, вот, мне хочется... Либо прийти на класс, чтобы за меня, типа, думали и, как бы, говорили мне, что делать. Либо вот бег, как бы, там, типа, ну, ты не думаешь об этом. Просто для меня и так, как бы, есть какое-то физическое усилие, чтобы, типа, пойти и позаниматься спортом. А если надо еще ментально придумать, типа, чем мне себя занять, то это, как будто, слишком тяжело. Поэтому вот, вот эти я вещи нас, Тёма, и На марафон в этом самом, в Амстердаме. Поэтому где-то с июня мне надо начать готовиться потому что я же в идеале хочу пробежать его до 4 часов. Это будет прям вообще, я буду довольна. И...
2: Вот так я люблю, когда... Я... У меня два вида есть, когда я начинаю любить спорт. Это когда начинает сочетаться с какой-то философией, когда я начинаю видеть за этим что-то больше, чем спорт. И когда надо к чему-то готовиться. Мне нравится, например, что когда человек, знаешь, настолько любит бег, что он может написать об этом книгу, и эта книга будет не против технику. Харухи мураками? Да, о чем я думаю, там, когда, когда бегу, что-то такое.
0: Да, клевая книга.
2: Или когда у меня так было ск со скалолазнами, я видел в этом какой-то смысл, или с то есть mm -hmm. мне, я начинаю думать о смерти, о жизни и смерти, о превозмогании, о чем-то еще там. То есть ты идешь и думаешь. Когда ты вернулся, ты об этом можешь думать полгода, о том, какое это все имеет смысл. И мне кажется, йога, она какая-то такая тоже если я не заниматься просто. Знаешь,
0: йога бывает супер разная. То есть вот типа разные люди говорят, а, я занимаюсь йогой, занимаюсь йогой, но типа и я сама ходила на миллион разных классов, и как бы техники, преподавания, уровень интенсивности, то есть есть такое, типа, просто такое, типа, челакс, как бы, типа, потянуться. А бывает такая йога, что, блин, этот самый просто как HIT-класс, хай intensity тренировка, просто какой-то, не знаю, кардио-жесткий поэтому это все очень зависит реально от типажа. <смех>
2: да, ну и очень круто готовиться к чему-то. Это прямо супер круто, Когда ты знаешь, что у тебя mm -hmm. через полгода надо к чему, да. как-то выложиться.
0: Реально, и активации. что, мне кажется, многие люди не понимают относительно а, бега, если они никогда не пробовали, то то, что спортивные мероприятия, это реально весело. А, Во-первых, легче бежать, чем на самой, тем просто на подготовке к нему. Потому что, потому что все происходит, вокруг тебя много интересного, люди бегают, типа поддержка, ты бежишь чаще всего по перекрытому городу, в раннее утро по типа, центральному шоссе, то есть по, по, с тех пейзажей, с которых ты никогда бы не увидел этот город. И да, то есть это реально такой прикольный досуг. Вот там пару мероприятий, которые я бегала, там полумарафон, эстафеты там 5-10 километров на всяких мероприятиях. Это супер весело ты чувствуешь там типа поддержку вокруг то есть это не чувствуется как что-то непреодолимое
2: ну и это еще какой-то такой способ запомнить жизнь потому что например ты прожил пять э, лет и из этих пяти лет у тебя были полгода готовился к спортивному событию Mm. пройдет 10 лет mm -hmm. у тебя не останется ничего кроме этого полугода, Почему? то есть для тебя 5 лет сожмутся в одно маленькое спортивное событие, типа оно будет там самым главным, потому что в этом реально столько странного, ты чего не видишь в жизни бежать по перекрытому городу, когда тебе люди там подбадривают, типа эй давай, mm -hmm. добеги, да это прикольно.
1: Это не, мне способ, очень нравится считаешь, вот здесь, сказать. вот эта идея, когда ты типа идешь на какие-то сложности, потому что ты так решил, ты типа ну это ни зачем не нужно, в том смысле, что тебя ничто не заставляет, потому что для меня спорт заканчивался и начинался сержантом который бежит сзади и орет на нас. Yeah. Типа вот такой бег и такие марафоны. И у меня так это тягу к нему отбило, что меня это прямо, ну, для меня это кошмар сейчас. Вот Пойти бегать, у меня сразу флешбеки и так далее, потому что для меня он такой. Люди, у которых mm -hmm. все хорошо, сами решают. Я буду готовиться полгода, uh -huh. страдать,
2: типа превозмогать тебя, это очень круто. Простой способ. Вот ты так сейчас говоришь о спорте, да? Uh -huh. Ну, вспомни, плавать. Ну, ну, плавать, Всё, плавать. да, обнять, это не спорт. Дайте этому человеку 100 литров спирта и бассейн, он будет плавать.
1: Я
0: плавать. 100%, мне кажется, о чем многие люди забывают, это то, что вот идеальный спорт для каждого человека разный. И я не считаю правильным, что вот надо 100% типа заниматься тем, где тебе так супер сложно что прямо вот как бы... Каждый раз себя ненавидишь перед началом да, тренировки. То есть вот мне, например, йога — это суперсложно, и я чувствую, насколько это сильный воркаут для моего тела, но мне это супер нравится И второе, то есть, что я скорее пришла к бегу, постоянно, ну, вообще к спорту постоянно, на постоянной основе моей жизни, потому что я начала замечать, что если я этим не занимаюсь, и я вот в основном провожу время за компом весь день, то я через буквально неделю-две скатываюсь в такое не очень, ну, депрессивное состояние. Это очень и странные, это странно смотрится.
1: Очень странно. То есть у меня двое детей, поэтому mm. нам с это трудно отдыхать. И то есть я могу ее отпустить. Я такая, вот сегодня я буду сидеть с детьми. Один, ты пойдешь куда хочешь. А она все время не высыпается, жутко устала, и куда она идет... Она идет херачить в фитнес-клуб, типа она там прям занимается, и приходит супер счастливый и, и отдохнувший я такой, ну ты же ты же бегал, почему, как mm -hmm. это у тебя устроено. И то есть вот реально, то есть человек идет трудиться и отдыхает при этом, это очень странно, когда ты сам так не делаешь. Yeah. А как быть с вот этой историей, что спорт это очень конкурентная штука? То есть вот я конкурентный чувак, я в программировании был очень конкурентный, такой, ага, они знают вот эти вещи, я выучу в 10 раз больше, иначе я не смогу жить. В текстах такое, там, везде такой, Мне кажется, если я начну заниматься спортом, меня убьет гигантское количество людей, которые делают это в тысячу раз лучше, чем я. Как вы с этим справляетесь?
0: Да, ванильная фраза, но, типа, ты же соревнуешься с самим собой, ты все равно не станешь, типа, ты слишком поздно этим начал заниматься, чтобы стать каким-то там, типа, ну, вот да. про. 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 Поэтому... Да. Ну трудно, особенно если на какой бега. цели надо ставить относительно себя. То есть, если ты, например, пробежал один марафон там 4:20, следующее иметь на 4:10 или там до 4, и это уже будет супер достижение.
2: Для меня это все только портит любой спорт, любая Да, Да. Вообще не, не признаю, ну, кроме боев. Так, Бои зу, без этого просто. Как не бы суть спорта в конкурентности. Ну вот, мне кажется, есть такие спорты, которые испорчены конкуренцией. Например, скалалаз не испорчен конкуренцией. скалазни это ты против природы. Когда скалалаз человек против человека, это неинтересно. Оно не такое зрелищное уже. Думаю... Ну вот, смотри, нам обоим нравится единоборство. Вот здесь невозможно отделить. А да, как здесь. можно, короче, ходить, заниматься на единоборство, не живя
1: конкуренция? Я же тебе
2: говорю, что здесь невозможно для Они построены на этом. Они из, из конкуренции выросли. А есть спорт, который нет. Но все равно при, ты можешь, типа,
0: проиграть, типа, какой-то бой, но если типа там ты за 10, или ты потом начинаешь соревноваться с более сильными противниками, то ты улучшился относительно себя. Просто типа не ну, знаете, что, фига, там, что как мне бои, это поможет? Это конец мира.
2: Не, ну, здесь, здесь, конечно, труднее. Здесь, конечно, ты против другого человека. Но Кто ты же вот в марафоне, ты же бежишь-то с другими людьми. Ну, так, можешь... вот, там есть человек, который прибежал первый. Как, Он как называется ты... первый, ему дают золотую да. эту фигню какую-то. Как ты вот будешь лучше драться друг... один? Ну, это да, кстати. А пробежать ты можешь поставить. Тебе скажут, у тебя 4 часа, и ты побежал один. Mm -hmm. Все, там mm -hmm. бежит... Ну, типа, да, ты сам бежишь. собой можешь. Все. Даже бежишь. когда
0: ты бежишь с толпой... Ты, ты, ты чувствуешь количество просто людей, которые за тобой, и которые начинают отставать. И ты такой, типа, ну, я и не в самом конце, и не в самом начале. Ну, то есть, ты, да, опять-таки, относительно себя и своего времени, и своего темпа. Это при этом важное.
1: я не уверен, что человек, который прибегает последний, сможет от этого абстрагироваться. Mm -hmm.
2: Ну, а уж вот скалолазание еще больше. Например, есть два человека, которые хотят посоревноваться, и есть скала, и скала победила их обоих. То есть, получается, что первичное все равно соревнование с горой. Mm -hmm. Потому что они оба не залезли, не смогли. Ну <смех> вот эта фигня, что
1: поздно начал заниматься, и ты типа для тебя это максимум, максимум очень смешное хобби будет. Потому что типа, ну вот, я не знаю, вот тридцатник, если, ты можешь вообще даже не думать об этом. Ты ни... лучше никого будешь, <смех> тогда все будут смеяться. Такая история.
0: Плюсы хобби того, что ты заводишь типа интересный круг э друзей. То есть вот даже, даже через бег любое комьюнити, даже если ты не станешь, типа, да, вот как профессиональными там олимпи олимпийскими или так далее, просто профессиональными спортсменами, то если ты достаточно высоко заберешься в любой, мне кажется, спорт или направление, то там, ну, вот оно собирает каких-то вот людей, интересующихся этим, это прикольно.
1: Это только если речь не идет о доте, потому не очень хорошая комьюнити.